0: amore della nostra vita per tutti i miei, della mia età buon viaggio Olivia ci maccherai! Buongiorno, buongiorno a voi, bentrovati, bentrovati, le 7.7 e 7 minuti, siamo in diretta su 92.7 di Teleradio Stereo, martedì 9 agosto 2022, il saluto vi arriva da Alessio Nardo. un saluto in cabina di regia a Matteo Bonello. Qui accanto a me Emanuele Sabatino Ciao Emanuele, ben trovato Buongiorno a te Alessio,
1: buongiorno a Matteo al di là del vetro, buongiorno a tutti Questa musica eh, ci, ci porta comunque
0: tanta allegria in corpo, anche se oggi effettivamente non è una data esattamente felice, soprattutto perché eh, ieri ci ha lasciato Olivia Newton-John la biondina di Grease eh, Sandy per tutti quanti noi, poi lei ha grande carriera sia da attrice che da cantante però eh, resterà sempre dell'immaginario collettivo no? Eh, come la Sandy di Grease un film che insomma è rimasto nella storia onestamente film uno dei eh, più
1: bei musical ma assolutamente
0: creato. sì, film del 1978 lei e John Travolta, grandi protagonisti di questa, e di questa pellicola e questo è uno dei brani storici anche eh, relativi appunto a, a Grease. ci ha lasciato ieri a 73 anni e devo dire che ho letto anche tanti tanti messaggi di gente che è rimasta davvero colpita anche, anche Matteo mi diceva che fuori onda eh, una gran presa a male perché effettivamente insomma è un personaggio molto molto amato abbiamo ascoltato anche alcune note audio dei nostri nostri ascoltatori oggi dedichiamo idealmente la puntata eh, a lei a questa questa grande artista che purtroppo ci ha lasciato ieri però ecco la musica di Gris al di là del fatto che oggi purtroppo ricordiamo una cosa triste perché ci ha lasciato ieri Olivia però la musica di Gris mi trasmette sempre allegria che te devo fare quindi anche quando la la ascolterò fra 20-30 anni eh, sarà magari una musica un po' datata un po' antica forse però mi trasmetterà sempre allegria
1: ma trasmette allegria tutta la colonna sonora poi certo, eh, di quel ovviamente. musical forse perché ci rimanda inevitabilmente proprio alla trama del film no? alle corse un po' con le macchine ai capelli ingelatinati l'amore estivo perché poi Danny e Sandy si incontrano nell'amore estivo in estate poi lei arriva nella scuola grande di di pastrugnata John... insomma, esatto eh. grande pastrugnata arriva nella scuola di John Travolta anche lei è una metamorfosi fino all'ultima canzone finale dove è lei un po' che se la tira quindi quasi tutte le fasi della nostra vita l'amore giovanile, la donna che se la tira eccetera eccetera quindi insomma ci riporta indietro col tempo e tutto ciò di solito che ci riporta indietro col tempo ci rende un sorriso sul volto un grande saluto a Olivia c'è una nota mi dicevi Matteo vai
2: no che notizia non lo sapevo Eh Porca già, Che miseria mi dispiace tantissimo la nostra infanzia che se ne va sempre di più, peccato
0: sì, notizia che è arrivata fra l'altro ieri sera, Gris che rappresentò anche il grande inizio poi per John Travolta, l'inizio no, poi di una carriera cinematografica di, di grandissima eh, così, luminosità, eh? tu sei è uno dei tuoi attori preferiti?
1: No, mi piace, mi piace molto... Più da ballerino che d'attore, ti dico la verità.
0: L'hai proprio stroncato con questo giudizio.
1: Vabbè, ballare è bravissimo, però <ride> sì, lui, no, no, lui è
0: grande ballerino e lo, lo dimostrò proprio in Grise. in Grise, non
1: solo, anche Febbre Sabrosera, sera. Insomma. Io
0: sono cresciuto da, da bambino e mi facevano vedere praticamente ogni 5 secondi senti chi parla. Ah, praticamente... eh, eh, Beh,
1: quella purtroppo la nostra generazione è vero.
0: Sì. Eh. Io, da, da bambino me lo, me lo propinavano ogni 2 secondi. No, effettivamente era molto molto carino e molto divertente con Paolo Villaggio che faceva la voce del bambino, eh. solo che me lo facevano vedere ogni eh. 3 secondi. Ciao davanti, senti che parla Penso averlo visto almeno, non so, 24 volte
1: Visto il film da te è chiaro che Torna allora ancora con più forza il mio concetto Che è più bravo come ballerino, dai ai ai ai, <ride> insomma, ai ai ai, ai ai ai, vabbè Quello che recita mai è ragazzini, ragazzino, quel <ride> film No, <ride> <ride> senti chi parla mio, Non per fare il cinico, eh, figuriamoci
3: Però dalla voce ho come l'impressione che l'infanzia tua se ne sia andata già da mare No, no ma insomma
0: no. Vabbè, è un ascoltatore che aveva qualche, magari qualche, qualche annetto e che giustamente eh, ricorda Grise quando era ragazzino lui parliamo comunque del, del 78 sono passati 44 anni non è esattamente l'altro ieri eh, quindi devo dire che ieri per molti è stata una bruttissima notizia perché appunto la morte di Olivia Newton-John porta via un pezzo di infanzia e un pezzo anche di, di adolescenza quindi ci sta ecco eh. poi sì, si invecchia tutti ragazzi prima o poi si diventa vecchietti tutti eh. non, rim- non rimaniamo giovani per sempre forever young come cantavano gli Alphaville
1: Sì, tra c'è anche una catena di abbigliamento che si chiama certo. Forever 21, non Forever Vabbè, Young però insomma non cambia tanto la, la sostanza mm. Beh, lo sai, no? il mondo attuale cerca sempre attraverso chirurgie, interventi modo di sì, gli anni passano, sì, passano, per... passano sì. lo stesso ugualmente, Beh, non è che poi è lo è fermi è una battaglia il contro il tempo che non si vincerà mai, credo no, eh, eh, anche credo se la scienza divinitata. ci ha abituato a colpi di scena bisogna
0: clamorosi. essere bravi, bisogna sapere invecchiare bene, quella sì, poi sì. è una grande qualità ci sono anche dei meriti che poi
4: che no ragazzi, la morte di Olivia è stata una cosa terribile Oppure niente, un braccio di fermo ha chiamato e.
0: Sta no, treno. Non è quello eh, Olivia lì. No, 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 no. Vabbè, A quel punto il braccio di ferro no. gli torna utile? Sì, quello sì, sicuramente, ma non è quello Olivia <ride> lì. No, <è> un altro <ride> lì. Non, non confondiamo le cose, no. eh. Tra l'altro grande Olivia Ascolana, tra l'altro, no, non, è, <ride> no, no, no. non era di Ascoli, è esattamente. John <ride> Vabbè, comunque, dette queste amenità, è nata a Cambridge, lei, eh? oh, vedi. Sì, sì, vabbè. Comunque, un, uh, un ricordo speciale per lei oggi, ripetiamo, dedichiamo idealmente la puntata a questa grande artista che ci ha lasciato ieri simbolo di un grande film che abbiamo ricordato anche, anche stamattina attraverso la musica indimenticabile appunto di, eh, di Grease. Abbiamo tanti argomenti, noi vogliamo coinvolgervi subito su Twitch perché durante la mattinata faremo la super classifica Twitch come sempre quando c'è il eh, sottoscritto. Però io inizio a sentirlo un po' questo friccicore del campionato che sta arrivando. Eh. Inizio a sentirlo, ecco... Eh... Andiamo un po' anche a ricordare quelli che saranno gli appuntamenti del weekend, eh, perché al di là della partita nostra, al di là della partita che giocheremo a Salerno domenica sera, voglio chiederti se c'è qualche appuntamento che ti interessa particolarmente se c'è qualche partita che già può darci magari qualche risposta in un senso eh, o nell'altro vediamo che si parte sabato, quindi sabato 13 agosto tra esattamente 5 giorni alle 18.30 ci saranno un paio di partite, ci saranno i campioni d'Italia del Milan che debutteranno in casa con l'Udinese e poi c'è, ecco questa è una gara che io vedrei molto molto volentieri. forse la
1: vedrò anch'io, che è Sampdoria-Atalanta, Vabbè. per tutta una serie di ragioni la prima è La notizia contingente no? sul mercato della Roma, l'ufficialità di Gonzalo, Gonzalo Vigliara. Eh. Eh, non so se sana. giocherà
0: subito, onestamente. Non so se sarà subito t- titolare, non credo, nel senso che ci vorrà anche un tempo di <ride> inserimento per il centrocampista spagnolo. Ieri ha detto: Sono qui per Giampaolo. Dabbè, eh, diciamo che, eh, da qui si capisce poi il declino degli ultimi due anni di Gonzalo Villare però gli auguriamo ovviamente e
1: non si vede un roseo futuro
0: dalle sue dichiarazioni gli stessi occhi tristi del maestro hai visto la foto di Villare, il video di Villare che arriva a Genova gli occhi tristi dispersi nel vuoto <ride> gli occhi dell'amarezza, della distruzione gli occhi del massacro previsto già nei prossimi mesi Gonzalo, grazie di essere arrivato a indebolire ulteriormente la Ciampadoria
1: Che probabilmente ci vencerà di Giampaolo a renderlo ancora più triste Facendosi sonerare nelle cinque giornate Vedremo, vedremo non quanto, lo so, quanto non lo durerà so. il maestro
0: sì, Però Samp mi incuriosisce A parte che insomma, la Samp ha due o tre giocatori. mica male Ripeto, uno di questi, Sabiri, secondo me può fare una gran bella stagione Sono molto incuriosito da questo giocatore tedesco ex Ascoli Ma sono soprattutto incuriosito da... Dall'Atalanta, dalla
1: che nuova è, Dea, un po' di un Tra virgolette,
0: sì. c'è cioè, la, la stessa squadra degli anni scorsi, però sai dopo una stagione abbastanza negativa sono curioso di vedere che tipo di squadra sarà e che tipo di prestazioni saprà fornire sul, sul campo, alle 20.45 ci saranno altre due partite interessanti, Lecce e Inter, sempre di sabato parliamo, no? quindi debutto anche del, eh, dell'Inter in questo campionato, Curiosi, piccola curiosità, Lukaku debutterà con Lecce esattamente come nella sua prima esperienza nell'Azzurra, ha fatto lui, lui segnò a San Siro, in quella partita che finì 4-0 per l'Inter di, di Antonio Conte e poi ci sarà il nuovo Monza di, di, di Stroppa, di Gagliani eccetera eccetera, di Berlusconi impegnato anche in altre questioni in questo periodo e eh, la Monza che affronterà in casa il toro di un sereno Ivan Iuric. Domenica qu- 14 agosto aspetteremo la Roma eh, osservando le, alle 18.30 Fiorentina Cremonese e Lazio Bologna alle 20.45 oltre alla nostra sfida alla Rechi di Salerno ci sarà anche Spezia Empoli, beh gustoso Spezia Empoli devo dire, la, forse la partita la di, creme creme, di cartello devo sì, dire sì. Eh. quanti paesi collegati per vedere Spezia Empoli eh, credo
1: che sia anche il motivo principale per cui da Zon Costi 40 Man, euro quest'anno. Esatto, mannaggia, guarda
0: che Salerno da Roma in contemporanea con Spetsi Ampoli. Non mi posso vedere Spetsi Ampoli, guarda su quelle cose che dici, mannaggia. E sì, poi
1: su quelle partite che probabilmente per il grande afflusso di gente sui server la mandano, sono una delle quelle tre che va anche su Sky. Eh, esatto, esatto, esatto cioè, sicuramente, Perché sicuramente
0: eh, lunedì 15 agosto, perché si gioca anche a Ferragosto, scenderanno in campo il Napoli eh, sul campo del Verona in una Questo partita. Sempre, anche dal punto di vista no, dell'amicizia fra i due tifoserie, è sempre molto interessante. No, <ride> tifoserie di Verona e Napoli: si il doppio
1: dei popoli. Bravo,
0: sì. 18:30, alle 20:45 invece, Juventus contro il Sassuolo. Che, che ieri, ieri intanto ha preso la bella legnata in Coppa Italia. Ha perso col Modena in questo tempo. De- Tra l'altro, ho visto un Berardi molto sereno a fine partita. Eh? Ha
1: preso un tifoso. Andava...
0: Eh, insultato da un tifoso del Modena, eh, diciamo nel parcheggio lì dello de- sì. stadio. cercavo di rincorrerlo, di farlo a pezzi. Poi è stato riportato la calma da, così dalle persone presenti un Berardi abbastanza nervoso il momento del Sassuolo sono eh.
1: tanti anche i giocatori ha parlato Dionisi dicendo è chiaro che alcuni sono un po' nervosetti per le questioni di mercato, sono tanti i giocatori in uscita dal Sassuolo che vorrebbero uscire. Che, che vorrebbero
0: anche. uscire, sì. Eh, Loro poi tendenzialmente non ne fanno mai uscire più di due, però qui Scamacca è già andato via, Raspadori sembra essere molto vicino sì, sì. Al, al Napoli, c'è sempre la questione frattesi che sta spingendo ormai da, da più di un mese per andare via, sembrava abbastanza avanzata la trattativa con la Roma, poi la Roma... Eh, di fronte alle richieste comunque del Sassuolo di fronte a questa differenza che non si è colmata ha virato su altri obiettivi per il centrocampo mi sento di dire con tutto il rispetto per i frattesi un tantino più prestigiosi vedasi Giorgino Weinaldum, però ecco la, la, c'è comunque una situazione da gestire perché quando sei, quando sei un club di provincia e sei molto molto bravo a costruire anche un'intalagliatura di talento poi devi anche saper gestire i malumori estivi di questi calciatori che sono richiesti da squadre importanti e che vorrebbero giustamente e legittimamente fare un salto di qualità quindi non sarà facile per il Sassuolo riproporre lo stesso schema vincente delle ultime stagioni uno schema sicuramente di di squadra non particolarmente ambiziosa non è una squadra che punta a vincere lo scudetto o entrare in zona Champions però è una squadra che ha sempre fatto vedere cose molto importanti dal punto di vista del del bel calcio ha sempre proposto giocatori interessanti sul, sul mercato quindi Ieri prima legnata, eliminazione dalla Coppa Italia per mano di una squadra di Serie B e ci sarà questo debutto sicuramente difficile in campionato sul campo di una Juventus che però se la sta vivendo altrettanto male, ieri si è fatto male anche Cesni, starà 20 giorni fuori, è possibile anche che salti la sfida contro la, la Roma, ci sono tutta una serie di situazioni in casa Juve che andremo poi a sviscerare nel corso della settimana perché questa è la settimana della presentazione del campionato, anche dei famosi campetti. Quanto ci piacciono i campetti stivi? Spesso poi messi a cavolo de... no? sì,
1: beh, Ormai sbagliano anche in mezzo alla stagione, figuriamoci la prima: una cosa
0: molto molto volgare, però, insomma, ormai sono messi un po' a casaccio i campetti. Sui casaccio di cane, sta dicendo? No? Casaccio di cane, esattamente. No? Cioè io quest'anno adesso, Anche i campetti di Sky, quest'anno ho dovuto vedere un 4-2-3-1 della Roma. Con, eh, di Bala. Eh, esterno destro, zagnolo, pellegrini esterno sinistro, cioè giocatori messi un po' così Insomma, diciamo che ci vuole anche un certo equilibrio e bisognerebbe anche rispettare spesso e volentieri le caratteristiche dei giocatori anche quando si fa un semplice campetto in un giornale o in televisione molto spesso invece si mettono i giocatori un po'
1: a caso. Vale, aggrappandosi anche magari all'indicazione che abbiamo visto durante le amichevoli, perché non possiamo pensare che tutte le amichevoli sono state giocate con moduli e uomini diversi da quella con cui poi si affronterà la stagione ufficiale, quindi la prima di campionato anche qui ecco, abbiamo una fotografia davanti agli occhi su Sky, è difficile che possa giocare con questa formazione qui, la prima di, di Giuseppe Mourinho. Questa
0: è una Roma senza Zagnolo, ci propone in questo momento Sky, è un 3-4-2-1, Vabbè, il classico terzetto difensivo, Wainaldum e Matic a comporre la coppia di centrocampo, Di Bala avanzato con Pellegrini, o meglio Pellegrini avanzato con Di Bala e Abram a fare da riferimento offensivo Quindi questa è una Roma una possibile Roma senza Zagnolo. comunque mi sento di dire io spero che Zagnolo rimanga a Roma ovviamente eh, però questa è una Roma ugualmente competitiva anche senza la presenza di Nicolo Zaniolo cioè, questa è una squadra messa bene in campo con, con no, un suo equilibrio contestavo
1: che alla prima di campionato Wijnaldum difficilmente no, giocherà la no, titolare
0: no, ma infatti questa non credo, non credo che sia una previsione per Salerno eh. ah, okay. credo che sia una bossa di formazione No, Wijnaldum l'abbiamo visto anche nella partita contro eh, lo Schaktare ancora abbastanza indietro sì. diciamo che eh, non, non, non so esattamente che tipo di lavoro abbia fatto al Paris Saint Germain in, in queste ultime settimane ma insomma diciamo che Deve ancora entrare nel vivo la fase di preparazione di Gini ma che tornerà non utile, strautile durante la stagione ma al momento è evidente che ci sia un, un 11 eh, pensato, ideato e già sperimentato da Mourinho l'11 che abbiamo visto sia contro il Tottenham che contro, diciamo che contro lo Shakhtar almeno come, come idea no? dal centrocampo in su con Matic e Pellegrini centrali e con Zagnolo di Bala e Abrami i famosi eh, tenori, tutti quanti in campo, a, a regalarci anche delle prelibatezze tecniche. Oggi alle 14 presentazione di, di Gini Muena yes. che ci racconterà un po' di cose. Io immagino che si parlerà anche di come ha lavorato anche in fase di preparazione in queste ultime settimane, che tipo di lavoro ha fatto e come si, è, come si è presentato anche sul piano della forma atletica
1: Penso che una delle prime Roma. domande sarà proprio rivolta alla condizione fisica, no? Sì. che percentuale sei di condizione fisica? ti dirà 30, 40, 50 la solita, il solito gioco delle parti eh, chiaramente, insomma, così possiamo capire meglio anche come lui sente se stesso È un paradosso, fisico.
0: Eh, ne parlavamo anche con Mimmo ieri, è eh, una sorta di piccolo paradosso, ma ci sta, ci sta soprattutto quando hai una rosa ben strutturata come quella della Roma di questa, di, di questa stagione che sta, che sta per iniziare. Al momento, Wainaldo è un'alternativa, ieri ne parlava Mimmo. Uh, ad oggi, al centrocampo, Matic e Pellegrini sono i due titolari. Le due alternative sono Cristante e Wainaldo. Ovviamente, poi diciamo che fare questi discorsi formazione titolare, riserve. Oggi è il caso di parlare più che altro di alternative, non tanto di riserve. no? Uh, ha un'accezione diversa il termine alternativa rispetto al termine rive, eh, riserva, sicuramente un'accezione più positiva, si deve, non si deve più parlare di formazione titolare ma semmai, come ha detto anche Mimmo nelle settimane scorse, formazione di partenza perché poi con cinque sostituzioni tu la, la partita la puoi cambiare in qualsiasi momento eh, Puoi
1: cambiare praticamente mezza squadra, eh certo. hai ragione nel parlare di, di alternative, anzi finalmente non dobbiamo parlare più di formazione titolare e formazione riserve vuol dire che chiaramente sul mercato è stato fatto un, eh, un passo in avanti anche
0: lì no, Spinazzola-Zaleschi come, come, come fai a stabilire chi sia il titolare e chi sia l'alternativa nel senso sono due giocatori che eh, si alterneranno poi durante la stagione, dall'altra parte Selic e Car, o meglio Celic perché ieri hanno anche rimproverato, mi hanno rimproverato, si dice Celic, quindi non devo più, io ho questa cosa, eh, questa abitudine di nominarlo no, la è Celic, devo- è mi Celic. devo abituare a chiamarlo così, Celic, punto e basta, quindi tra Celic e Carsor, per chi è il titolare certo? Possiamo ipotizzare che possa partire con un piccolo vantaggio l'olandese perché comunque è già inserito è già rodato all'interno
1: anche se però L'unico acquisto in cui hai pagato dei contanti, diciamo, è proprio 7 brand, 7 milioni. Eh, quindi eh, è stato l'investi- l'investimento vero della Roma in questo mercato estivo sì. qui. Eh, quindi probabilmente sì, Carzo è più rodato, L'abbiamo visto anche contro lo Shaktar. l'asse con Cristante che lo manda a lungo, funziona a meraviglia. È già oliata sì. per, eh, per questa stagione. Eh, sembra che fa il quarterback Cristante <ride> con Carzo, la sì. nazione di football americano. Lo lancia mai a occhi chiusi sulla fascia destra, chiusi. però è chiaro che anche lì ci sarà tanta tanta alternanza
0: sono più chiare magari in questo momento le gerarchie dietro perché fino all'arrivo del nuovo difensore sappiamo che Mancini, Smolli, che Bagnas sono i tre titolari e gli altri con Bulla, Vigna che al momento dobbiamo inserire nel pacchetto di alternative in difesa sono comunque giocatori appunto, che vengono dietro, quelli che sono i tre titolari ormai certificati da parte di Murigno e davanti anche al momento diciamo che sappiamo che, eh, chi sono i giocatori considerati più dal tecnico portoghese magari eh, invece le alternative vere e proprie perché oggi Zagnolo, Dibala e Abram sono indiscutibilmente i giocatori prescelti da Murigno con Pellegrini schierato a centrocampo e quindi... I vari eh, Shomurodov, eh, Sharawi, Felix sono ovviamente i giocatori che vengono alle spalle. Però poi, ecco, dovesse arrivare, lo aspettiamo nelle prossime, nei prossimi giorni, eh, il Gallo Belotti. Sì, Belotti è uno che inizialmente parte come viceabra, ma è uno che fondamentalmente poi nella stagione andrà a... Andrà a rappresentare una vera e propria soluzione in più, cioè non sarà una semplice riserva una semplicissima alternativa Belotti è uno che lo vuole far giocare contro qualsiasi squadra, è comunque un attaccante forte cioè il, il Belotti tanto osteggiato da molti, criticato c'è cioè, Troppone e qua e dell'A è quello che nell'ultimo derby Juventus-Torino fa un gol strepitoso in, in, in girata all'Allianz Stadium e consente al Torino di pareggiare e di fare 1-1 in casa della Juventus, cioè, fece, lì fece un gol strepitoso. Poi ha vissuto una stagione alti e bassi, infortuni, per carità, non è stata la migliore stagione della carriera di Belotti, però resta un attaccante che, appunto lo, diciamo anche ieri, un lusso averlo come, come alternativa. È chiaro che all'inizio Belotti sarà, eh, sarà il vice Abraham, però Belotti è più un'alternativa, è più di una tra virgolette semplice riserva, Belotti è un titolare aggiunto?
1: Belotti è un titolare aggiunto Ale per vari motivi, il primo è perché ha anche caratteristiche se vogliamo diverse rispetto a a Tammy Abram, è più attaccante d'aria piccola, va più per colpire di testa, quindi Puoi usarlo sia da alternativa quando devi fare turnover magari in vista di un impegno europeo importante, sia quando la partita non si sblocca, magari con l'arrivo dell'inverno, il campo pesante, puoi alzare inevitabilmente la palla, puoi giocare anche con Abram e Belotti insieme, comincia a giocare solo palloni aerei e cerchi la spizzata vincente, ha più di 100 gol in Serie A e dobbiamo dirlo, ha giocato sempre col Torino non è mai stato innescato da gente come Dybala, esatto. Zagnolo Vainaldum, va, va Matic
0: Pellegrini, certo i contestatori di Berotti possono dirti ah, però ha giocato in nazionale con giocatori più forti, diciamo che non ha fatto appunto ripeto, è non essere... è mai
1: stato innescato da Dybala, <ride> Zagnolo, <ride> Matic <ride> no. Beh, insomma nazionale Ottimo, ha vinto l'europeo. La qualità l'abbiamo vista negli ultimi otto anni. Appunto, tolta quella parentesi, bellissima. L'europeo vinto in casa loro. non
0: ha mai avuto alle spalle Totti e Del Piero. Nel Pirlo,
1: quindi insomma. Detto detto questo, potrebbe giovarne chiaramente eh, anche dal punto di vista della realizzazione. Questo sì, questo sì Prima di
0: andare in, in pausa Intanto salutiamo i nostri amici di Twitch Che sono già presenti con i loro messaggi e Ringrazio Nisiliano che, che dà a Nardo quel che è di Nardo È stato il primo a dire Che fosse giusto dare una seconda chance a Carlsdorp All'inizio del secondo anno di Fonseca Di fregnaccio ne dico tante Ne ho dette anche tante Spesso anche le ricordo eh, Vantandomi delle fregnacce che dico Però in questo caso è vero
1: e beh, un po' ti inchioda questa dichiarazione Non hai voluto dare una seconda chance a Fonseca però eh? <ride> no, eh, no, eh, Hai scelto Carlsdorp? prendi uno... responsabilità perché io... poi
0: la gente si ricorda come visto io sono stato uno dei meno duri nei confronti di, di Paolo Fonseca poi è chiaro che se dobbiamo fare dei raffronti Fonseca, Murigno, ma lì di fronte a Murigno casca, casca chiunque Nel senso, Murigno è quello che è è un totem assoluto e quindi è evidente che ti puoi chiamare Paolo Fonseca, ti puoi chiamare Sabio Di Francesco, ti puoi chiamare ma ti la verità, pure Spalletti, un allenatore che adoro e che ho sempre adorato, ma di fronte a Murigno chiunque va in, in secondo piano secondo me il complesso del lavoro di Fonseca alla Roma non è stato un lavoro così disastroso ma vabbè, sono discorsi l'abbiamo visto
1: perché la Rosa in campionato è arrivata più o meno lì eh? cioè, ha vinto la Coppa, è migliorata dal punto di vista probabilmente della personalità Ci sono stati dei dei momenti con
0: Paolo Fonseca anche di bel calcio a proposito di Shakhtar Donetsk che non dimenticherò mai quella serata in Europa League contro lo Shakhtar quel 3-0 in cui la Roma veramente sembrava essere una squadra perfetta anche dal punto di vista proprio della, dell'intensità, della compattezza sono stati dei, dei, dei bei momenti, la vittoria di Amsterdam con la semifinale in Europa League poi è chiaro che con Mourinho hai fatto un salto di qualità sei entrato in un'altra dimensione è evidente, quindi ci sono gli allenatori i famosi allenatori discreti, buoni, bravi da progetto, a cui devi dare del tempo li devi sostenere li devi, eh, li devi rendere tu società forti, e poi ci sono quelli, quegli allenatori che ti che ti cambiano, cioè che sono gli allenatori che vanno a cambiare anche la mentalità di un club e di una società, è chiaro che con Murigno a Roma ha fatto non un passo in avanti, ha fatto Dieci passi in avanti, ce ne stiamo accorgendo perché il mercato di quest'estate ci dice questo. Sono tanti i messaggi. Tra poco li andremo a leggere. Andremo anche sul calcio giocato. Perché si, è giocata comunque, si sono giocati questi 32 esimi di Coppa Italia. Piccola curiosità: eh, 7 partite su 16 chiuse sul 3-2. È stata la fiera del 3-2. 3 solo ieri. Tra l'altro i 32 esimi, appunto. Incredibile: 3-2. Eh, pieno di 3-2. Eh, e abbiamo il quadro completo anche dei 16 esimi. Poi 3-2 sappiamo... se lo giri:
1: è 2-3-23. Michael Jordan? No? Perfetto. Cioè, tutto... Andiamo in pausa così direi. Andiamo in
0: pausa così. <ride> e, e abbiamo anche i nomi delle due possibili avversarie della Roma agli ottavi di finale della Team Cup che è uno dei, degli obiettivi di questa stagione perché se conosco un po' Mourinho, se conosciamo un pochettino Mourinho, l'idea di tornare dopo, no? dopo, 15 anni ad alzare anche la coppa del cielo è un'idea che ballina all'interno della cabeça di José Mourinho. La vinciamo con le seconde linee eh? con gli scarti, addirittura Guido Zappavigna ha detto. <ride> con la prima vinciamo il campionato con la seconda vinciamo l'Europa League quindi con la squadra B e con la squadra C quindi con gli scarti vinciamo la Coppa Italia mi sembra un mi sembra Diavara un capitano
1: che alza la cu- torna d'Arbò in finale e <ride> segna <ride> sì, sì. Beh, una storia mai. di rinascita con un documentario annesso Justin sulle Clivert è
0: titolare in finale che ci fa, fa trionfare. va bene è, è, è bello immaginarla così la stagione <ride> della Roma alle 7.30 minuti a tra poco
5: <ride>
4: Pubblicità
8: Grazie
7: 9 euro .it
6: Tele Radio Stereo ah,
9: 927 por Yo sé que tú ya no me quieres y eso es lo que más me hiere. Que tengo la camisa negra y una pena que me duele Mal parece que solo me quedé y fue pura todita tu mentira Qué maldita mala suerte la mía que aquel día te encontré Por beber del veneno La camisa nera, perché nera alma, l'alma. Io porti e perdi la calma e casi pierdo hasta mi cama. Camma, 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 baby, te digo con disimulo: che tengo la camisa nera e debajo tengo il difunto. A interrarne la guata. Buongiorno!
2: Ma adesso che si sono fatti i butti fuori al primo turno, questi fenomeni sono solo. Vangono sempre la se, stessa cifra? No, guardando di più sicuramente.
9: Así como no. lo. e e u, u. Monello, monello, e e e e camisa e e e e e e me e Lo que ayer me e me tu che non ciega, ogni giorno e Io con la camisa nera e tu smalletta se la puletta, al che solo
2: ma che tutti, ma quando arriva Belotti, ma io dico, queste cose proprio ne capisco. Ma che risparmio dei 2 3 milioni, oh dai no, tanto un attimo mi fa giocare, l'amo no, questo
10: Belotti, vinto! Oh, professore, buongiorno Walter Dalatina, volevo un consiglio fantacalcistico. Stavo cercando un attaccante da spendere pochissimo, da prendere quasi a uno che però segni tanti gol. Stavo pensando a Sisai del Lecce, Alvarez del Sassuolo, Poteim della Salernitana. Eh, oppure dimmi te, consigliami tu a tutti, Vincenzo Lazio, oh, Alessio, io ieri quando ho sentito le parole di Villano mi sono a oh, pensato a dire ho trizzato subito a te, limitazione che potevi fare, oh. <ride> troppo forte, oh, okay. mi dispiaciuto poi lì viene un toggio. Sei andy, sei andy, guai questa roba!
9: Saranno un po' meno spettatori a Spezia Eppoli perché con
2: Spezia è venuto Provedella a Lazio. Ma insomma non seguiamo più Team K, non è Coppa Italia Freccia Rossa adesso? Wainardo
9: Wainardo Tengo la camisa nera, oi mio amore sta del... Buongiorno
3: ragazzi, Alberto. Ho acceso il televisore, ho visto, ma che... Ma che... Ma scusi, ma si è mangiato un bue. Poi mi sono messo l'occhiale e ho visto, ah no Emanuele, a posto, tutto ok ragazzi. Buona giornata, forza magica roma.
2: A tutti ho preso io non riesco proprio a capacitarmi ancora eh. dopo vent'anni di avere una squadra come questa non riesco ancora a
9: capacitarmi
10: buongiorno da Corrado ma uh, oh, compramone un altro no ma,
9: mamma mia tagli
0: Juan la camisa negra, che non è un, diciamo, un, 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 un qualcosa di razzista, non è un messaggio razzista da parte nostra. La camisa negra, non è neanche un riferimento politico. Tutti i camici sono uguali. Non parliamo di camicie nere, non è, non è, non è, un, un, non, non è un nostro invito a votare il centrodestra alle elezioni del 25 settembre, è semplicemente una canzone. È semplici, è cosa, sentiamo la nota.
8: Io con la camicia nera. No.
0: Ma buttare la Melone, che cos'è? Ma no, non, non, non c'entravano niente le questioni politiche, è semplicemente una grande hit questa del 2005. Lui, cantante colombiano Juanes, che oggi compie 50 anni, facciamola tonda, eh, vogliamo fare tanti auguri a Juanes. Juan Io la ricordo questa canzone, Casper sono passati Oio. 17 anni. Grande hit di quella estate, che fu la prima estate di um, Spalletti da Roma. Era appena che, arrivato.
1: che sogno, forse anche. 2005-2006. Il precipizio della musica Della qualità della musica Alliello mondiale Ma no? per colpa di Spalletti <ride> No per colpa di Juanes No per colpa di Juanes <ride> Ma non deve pensare No a dove è iniziato Il declino della musica mondiale Vabbè proprio Juanes Potremmo mettere
0: proprio Il punto lì Potrei no?
1: farti almeno altri 64 no,
0: nomi <ride> No Però vabbè Prendiamocela Prendiamocela con Juanes Vabbè allora Va bene Allora Sono tantissime cose da dire eh, L'ascoltatore dice, ma Non riesco a capacitarmi Della squadra che, che stiamo facendo Chiaramente per quanto Sta venendo bene per quanto sta venendo forte Io invece voglio rispondere in maniera diversa Voglio essere provocatori Voglio essere bastian al contrario stamattina Ci piace L'arrivo di Murigno ha talmente trasformato la nostra mentalità La mia in particolare Che io non mi accontento ragazzi Sì per carità Wainaldo, Meribaba, tutto bello Matice, tutto, bello, tutto bellissimo Tutto bellissimo Però sta squadra va completata
1: E mo? E mo? <ride> e mo che rispondi? Eh, la tua di mente è cambiata. Eh? Qualcuno magari invece è rimasto un Io po' più legato. No? Non mi accontento. Mancano ancora Ma tre settimane Non sai settimane. che ci sono grandi cantautori che dicono chi si accontenta gode. Così così, però in effetti così, così. vengono incontro eh, a te, in
0: effetti. Capisci? Così così. Nel senso che poi. Solo che ha detto Ligabue. Un altro che non stimi, evidentemente, vogliamo, vogliamo attaccare anche
1: Ligabue.
0: <ride> no, no, no. Vabbè, venendo anche... la battaglia vai, vai.
1: con Basco, me su Basco. Chiaramente, ma...
0: Buonello pure e Vaschista che dice: Avete tutti con Ligabue. Portate rispetto a un grande cantatore anche Ligabue, eh, no? No, Bonello ha chiaramente insultato. Ti, ti ho letto il labirinto, cioè, te lo, lo sguardo.
1: sguardo che, che, era
0: lo sguardo insultante nei confronti di Ligabue. Vabbè, perché siamo arrivati a Ligabue a Chiesa Così? Perché sembra così e così, così. Quindi va completata, va completata, e... no? Anche perché veramente ci manca, ci manca un pezzettino così. Ci manca veramente un pezzettino così per rendere questa Roma Io davvero ti... Ti forte, 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 forte.
1: Provocazione su provocazione, come se stessimo giocando a 1, più 4 su più 4, più 2 su più 2. Prima l'attaccante che il difensore. Allora gli manca proprio il puntero di riserva. Il puntero di riserva. Ma ma eh, non ti piace niente. E Juanes non ci piace. E John
11: Travorta non ci piace. Non piace. Come attore però. È navo.
1: Io sono del perdono ragazzi, E che
0: ti piace Sabatì? Dici pure che ti piace, allora, perché eh, soprattutto. So, voglio so, dirti una cosa.
1: Eh. Adesso è un po' in declino, ma fino a qualche anno fa ah, quindi, chi ha detto, non lo apprezzo, chi ha detto sempre di no, è andato al governo. Io sono pronto per la rinascita per il rimbalzo.
0: Grande Emanuele, siamo, tutti, no, tutto, siamo basta. tutti con te. Va bene, va bene, va bene. E che, che stavo a dire, mi ricordo.
1: Prima il puntero, ah, sì, certo. difensore.
0: Bisogna che sia di per cui eh, io non lo so defense, e, e, vanno presi tutte e due questa è una squadra che va quantomeno completata persa da, uh, da, uh, uh, da, da da triplete che un malcontento In di In sottofondo sento
1: invece della musica che mi piace Questa tanto sì, per eh? dare risposta al nostro amico. Ma lo dici
0: solo perché ci sono io, io, io davanti, perché c'è anche l'autore di questo brano davanti. È chiaro, ne esco
1: d'accordo, ma che è sta con nesso No, 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 no. Entro, ma grande Matteo, che produttore! Che che sembri sono... big fish, niente, invece <ride>
0: Quindi, quindi, vabbè, insomma, siamo, dai, siamo sempre in attesa. Anche l'ascoltatore Claudio ci chiedeva per quanto riguarda Belotti quanto, quanto ci vuole ancora. Ragazzi, eh, diciamo che Tiago Pinto è stato molto bravo in questa sessione estiva di mercato, ma tutto al suo tempo, diciamo che non abbiamo visto proprio delle... Delle operazioni rapide, delle operazioni veloci, no? Le cose belle richiedono tempo e accadono Perché a chi sa aspettare. L'attesa del piacere è essa stessa, il piacere. Ma come mi sono perso un foglio, no? Dovremmo non fare fosse... una trasmissione di solo proverbi. Esatto. Secondo me,
1: me riusciamo a coprire tre ore intere. Potremmo farla,
0: potremmo sì. farla, quindi eh, ci vuole del tempo. Ma io sono abbastanza convinto, ecco, su questo io non, io non ho particolari dubbi sul fatto che la Roma completerà la Rosa. Quindi diciamo che mi sento tranquillo, però finché non è completata, comunque un minimo di inquietudine ce l'ho. Nel senso che, comunque, vabbè. Sappiamo quali sono i limiti, sappiamo quali sono le piccole mancanze che la Roma ha ancora dal punto di vista strutturale, le conosce anche Murigno, le conosce anche Diacopinto queste piccole mancanze, si sta lavorando per completare e sono anche abbastanza convinto che sarà un bel completamento di rosa cioè non, non è questione di andare a prendere quello che il mercato ti dà a quello, quello diciamo quelle che sono le occasioni le ultime occasioni rimaste io sono convinto a Roma i suoi giocatori se li sceglierà e se li sceglierà anche bene uno lo conosciamo Tanto è inutile girarci intorno sappiamo che Belotti è un giocatore non dico virtualmente della Roma perché comunque sai bisogna sempre stare attenti a esagerare anche con gli slanci di ottimismo però diciamo che Belotti è un giocatore molto molto vicino eh, alla Roma ed è il giocatore che la Roma ha scelto in questo caso ha scelto come dice Abram ci vuole un po' di tempo perché evidentemente stanno uscendo degli attaccanti, stanno uscendo, si stanno liberando dei posti eh, là davanti quindi ci vuole un minimo di pazienza per far uscire chi deve uscire per poi far entrare un nuovo attaccante, poi c'è una questione che a me incuriosisce moltissimo che è quella legata al difensore, perché poi sul, ecco, mentre sul, sull'attaccante di riserva si è se è stato individuato il nome il nome appunto lo conosciamo sul dimensione sono stati fatti vari nomi sono stati fatti nomi anche diversi per, per dimensione se vogliamo no? perché comunque un conto è prendere Zagadou un conto è prendere un giocatore che magari può anche andare realmente subito, sin da subito a infastidire i Bagnets e Mancini dico questi due perché Guarda, forse dico più Bagnes, perché anche Mancini, secondo me, nella testa di Mulinho, è quasi intoccabile. Per, anche per Ma il più suo modo Bagnese di stare in anche campo. Anche
1: perché se prendi un giocatore di Piede Mancino, va certo. a proprio a occupare la casella di Bagnez certo. in questo momento.
0: Smolli ovviamente è un giocatore no. talmente importante che non lo considero mai nella vita in discussione, quantomeno nella famosa formazione di partenza. Ecco, Mancini e Smolli che sono i due veri inamovibili, credo, nella testa di Mulinho nel reparto difensivo, Bagnez è un giocatore. Che, che sicuramente ha chiuso l'ultima stagione in crescendo Che piace a Mourinho Per quello che è il suo potenziale Però diciamo che l'obiettivo Credo che sia, sia andare a prendere un giocatore in grado Anche di fare il titolare cioè Un giocatore di eh, Anche di livello internazionale In questo caso In questo senso Belli Anche lì bisognerebbe capire che la è pronuncia esatta di però. però ecco un giocatore che Sa Il fatto suo ha avuto un sacco di problemi fisici purtroppo in queste ultime stagioni che lo hanno condizionato, ma è un giocatore che è sempre piaciuto. Tant'è che se ne innamorò a Mourinho qualche anno fa, il Manchester United ha speso una cifra importante. 38 per strapparlo milioni dal Villareal. Al Villareal, poi purtroppo, non è stato, cioè, purtroppo per lui non ha avuto grande fortuna dal punto di vista della salute fisica, ma è un giocatore, ecco, io ogni volta che ho visto giocare Bayley mi è sempre piaciuto, mi è sempre piaciuto, mi ha sempre dato l'idea di un difensore forte.
1: Adrenalinico, prestante dal punto di
0: vista fisico, molto concentrato, roccioso, eh, deciso negli interventi, personalità, un giocatore che se viene da Roma e se sta bene fisicamente il posto se lo stra gioca
1: con gli altri se lo stra gioca se lo
0: stragioca gioca Zagatù è più una scommessa secondo è me è una
1: scommessa è chiaramente ti viene a lottare anche per fare il titolare Zagatù è chiaro che probabilmente parte, parte dietro parte dietro
0: no? parte, qui sono vedi, profili eh, diversi
1: esatto uh, metti l'asticella la a livelli diversi ti dico che probabilmente la Roma anche per mantenere no, l'assetto con uh, quelli che sono stati ridefiniti i Fab Four, i Fantastici 4, i Quattro Tenori, fate voi e, um, probabilmente non andrà quasi mai a pressare alto l'avversario oppure lo farà solo in determinate circostanze quando metti dietro gente come Smolling, come Mancini anche come Be- tutti questi corpulenti quando costringi la squadra avversaria, se tu non vai a pressare ad alzare il pallone, lì poi fai il gioco facile. Mettici anche Matic, che è un gigante. Insomma, veramente è una contraerea di, di, di primissimo livello. E c'è da fare anche un piccolo, una piccola news di, di mercato, tra virgolette, perché ieri sera ah, alle 20.51 la Roma 24 pubblica questa notizia. Sì, molto interessante. È una storia Instagram di Roberto De Fanti, che è la gente di Mattia Ruggero, giocatore della del Roma 2004, del della 2004, Roma. ma anche agente di Jafet Tanganga, giocatore del Tottenham che eh, i giornali danno come possibile contropartita nell'affare Zaniolo. Tanganga al pari di Beyi, fu una scoperta di Mourinho cioè sì. Beiyi fu il primo acquisto di Mourinho allo United Tanganga è lo Zaleschi del Tottenham scoperto da Mourinho. Lui lo porta dall'Academy in prima squadra e gli fa fare le partite eh, come giocatore di Fatto. fascia destra. Giocatore accostato sì, sì. Anche, al, anche al Milan in queste ultime. Sì, sessione. e si vede anche nella serie, appunto All or not in Tottenham Com'è? su Prime Video. Quindi, è un profilo che probabilmente piace a Giuseppe Mourinho. Però è chiaro che questa notizia può avere una valenza minima. anche un capo fa... di
0: abbigliamento. Ricordiamo: il Tanganga. Vabbè, niente, vai avanti.
1: No, 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 il silenzio era d'oro in questo <ride> caso. Sì, e Questa volta dire. sì, te lo sei meritato. Il silenzio è chiaro che questa notizia, questa storia Instagram di Roberto De Fanti, l'agente la FIFA. Ha una valenza diversa perché, se parliamo solo del ragazzo 2004 eh, Mattia Ruggero, è un conto, se parliamo di Tanganga è chiaramente legata all'uscita di Zagnolo ed ha tutta un'altra dimensione questa notizia. Quindi, bisogna tenerla d'occhio senza sì, dar non per troppo fo- peso, non però, per eh. forza, però, non eh. per forza. Per carità, senza dar troppo peso, Anche però. Se prendiamo
0: lo- Tanganga per forza per fare Zagnolo al tottera, cioè non è proprio una cosa automatica, però, si Beh. può far pensare ad una ad una trattativa un pochino più allargata. Eh, infatti quindi bisogna Però, mantenere
1: d'occhio questa, questa notizia anche se, lo ricordiamo, può essere veramente due livelli completamente diversi.
0: Sanganganga è sicuramente uno dei, dei nomi anche se secondo a quelli... Eh che sono stati maggiormente accostati alla Roma nelle ultime settimane, sono appunto quelli di Belli e di, e di Zagadu, che però, ripetiamo, sono comunque due profili abbastanza diversi. Per quanto riguarda Belotti, ne scrive oggi il tempo, Emanuele Zotti a pagina 18, il Gallo è pronto a cantare, la Roma vende Carles Perez in Spagna al Celta Vigo. È si uscito cerca... il comunicato
1: del Celta Vigo che sì. ha trovato un accordo di massima con la Roma. Quindi si
0: stanno veramente ultimando sì. i dettagli, il giocatore non è stato presentato, l'altra sera, quindi è chiaro che Carles Perez è un passo dal, dall'addio, si cerca di piazzare Shomuro per poter annunciare l'arrivo di eh, Belotti, altre cessioni, Migliara la Samp, eh, che c'è sempre il Fulham, eh, Diavarà non si sblocca, quindi Diavarà... Addirittura rischia di restare ancora una volta Alla Roma più o meno da separato in casa Perché insomma anche lui Non è assolutamente minimamente nei piani Tanganga ha vedere
3: su che culo metti
0: Esatto, è quello, infatti è quello che volevo intendere ma, Insomma meglio, meglio lasciatelo Che tempo. poi non gioca le fasce ma
1: gioca meglio al centro Insomma, no.
0: Bene, quote scudetto Basta. Metà degli scommettitori puntano sul tricolore Della squadra di, eh sì. Murigno, di Murigno Adesso un po' tutti Anche gli opinionisti televisivi, critici eh, i giornalisti anche in queste trasmissioni televisive che vedo ogni tanto la sera no? iniziano a mettere la Roma sul podio eh, delle possibili favorite in queste griglie di partenza che ormai sono sulla bocca di tutti perché insomma, ormai il campionato sta per iniziare quindi si va di, di griglie di partenza si va di starting grid. Eh, adesso un po' tutti sono accorti che la Roma è effettivamente forte La mettono chi davanti al Milan, chi davanti alla Juventus Comunque nelle zone nobili, nelle zone molto molto alte della classifica Devo dire che tutto sommato ci sta pure non... dando, ripeto, dando per scontati gli arrivi Poi vedremo effettivamente chi arriverà in difesa Però dando per scontati gli arrivi di altri due calciatori Eh la Roma non si può nascondere questo mi sono permesso di dirlo ieri non ci possiamo nascondere, la Roma è forte
1: Roma è forte, abbiamo detto pole position allargata ogni squadra ha una sua peculiarità c'è il solito Milan che si deve riconfermare c'è il riscatto dell'Inter che l'anno scorso ha buttato lo scudetto c'è la ricca e di tradizione Juventus e c'è l'ambiziosa Roma eh, poi stiamo veramente a giocare sui dettagli per esempio no, si è fatto il gioco sulle coppie d'attacco composte tra l'altro entrambi da un argentino e da un giocatore molto grosso fisicamente Colored quindi Lucaco e Lautaro e eh, Dybala e, e Tammy Abram secondo me nassi di partenza l'Inter leggermente avanti però, se ci metto dentro un altro componente la sfida tra Inzaghi e Mourinho è chiaro che pende dalla parte della Roma, la bilancia. tu certo, Tutti pesando tutti gli elementi,
0: pa- le due panchine. Ecco, in un, in una, Anche in... se lo scorso anno il confronto e Murigno 3 su 3 è stato.
1: Vabbè, sono completamente, rose completamente diverse. Però... appannaggio di Simone Inzaghi, però vabbè, Le rose erano assolutamente diverse. È chiaro che con delle rose simili per forza in un combattimento a quattro in una lotta verso il titolo verso la zona Champions fate voi eh, Juventus e Roma con Mourinho e Allegri forse sono avanti a Inter e Milan per, con Pioli e Zagi. perché anche il manico sotto pressione in un campionato punto a punto probabilmente Ma Allegri
0: è... secondo me deve cioè, mentre Mourinho in una stagione difficile comunque per lui era anche una stagione di rilancio e di scommessa personale che Mourinho che va alla Roma è un Mourinho che intraprende un percorso diverso rispetto a quelli intrapresi nel suo passato però Mourinho arriva a una stagione difficile piena di momenti duri però poi chiusa con l'acuto con la vittoria della Coppa della della Conferenza Liga riportando un trofeo a Roma dopo 14 anni quindi Mourinho ha chiuso da Mourinho una stagione seppur complicato e difficile Allegri l'ha chiusa malissimo la stagione sì è vero, ha portato Juventus in Champions League ma ha raccolto veramente il minimo sindacale stando anche ai grandi investimenti fatti a gennaio quelli di Vlaovic e di Zaccaria e comunque Allegri è uno che anche qui, per carità massimo rispetto per un allenatore vincente per un allenatore forte, bravo con un curriculum importante ma non è Murigno perché comunque Murigno è uno che ha vinto tutto tutto quello che si poteva vincere la conference per Murigno è stata la quinta Coppa Internazionale eh, tra eh, Champions, Europa League e appunto Conference eh, Allegri, Coppa internazionali zero, quindi stiamo comunque parlando di due universi eh, diversi, mi sembra un Allegri Insomma, abbastanza
1: in calo Io vengo nel tuo discorso Eh, Tra Mourinho e Allegri Probabilmente ci sono categorie di differenza Ma tra Allegri, Pioli e Inzaghi ce ne sono altre dieci Ti dico anche che in questo
0: momento Ma dopo la stagione che abbiamo visto Non mi stupisco neanche di questo A Torino c'è chi dice Il il vero limite, il vero freno della Juventus Rischia di essere proprio Allegri Che lo scorso anno ha dato zero Alla squadra dal punto di vista del gioco Dal punto di vista delle idee e dell'identità Allegri ha dato zero Mentre la Roma di Mourinho e ti dico anche la Lazio di Sarri, per esempio, un'altra squadra che nel finale di stagione ha fatto vedere qualcosa cioè si è visto il, un marchio di fabbrica, si è vista un'identità data da, una, da, un, da un lavoro specifico fatto da un determinato allenatore nella Juventus questo non si è visto, non si è visto nulla per tutta la stagione si è vista una squadra che per un certo periodo ha vinto delle partite sculando, scusate il termine, perché la Juventus ha vinto tante partite lo scorso anno non sa neanche lei come, però poi alla fine ha perso la fine di Coppa Italia eh, alla fine è stata sor- sorpassata dal Napoli in classifica è arrivata alle spalle del Napoli in classifica Champions League è sbattuta fuori, presa a Pizzoni dal Villarreal. non mi è sembrata una stagione con tanti spunti positivi per la Juventus quindi sono cioè, allegri no. Con tutto che ripeto, un allenatore vincente con una storia importante alle spalle Allegri deve, deve dimostrare tanto quest'anno deve dimostrare tantissimo perché secondo me ha perso anche agli occhi dei tifosi della Juventus ha perso un po' di quella credibilità di cui invece godeva un anno fa quando era tornato
1: Sì, ti dico però prima di, di andare in pausa Ale, che dovesse arrivare una lotta importante per la stagione della Roma preferirei averla o con l'Inter di Inzaghi o con il Milan di Pioli, non con la Juve di Allegri per mille milioni di motivi
0: ci ci sta assolutamente, capisco il tuo discorso però lì con chi lotti lotti quando lotti con una delle tre strisciate comunque questo è uno che fa parte dei mille milioni di motivi anche il Milan, noi continuiamo a sottovalutarlo nonostante lo scudetto vinto ma Eh, Ragazzi il Milan va considerato una squadra Forte per Il collettivo quindi per la solidità Che ha nel suo insieme ma anche per Molto spesso diciamo Il Milan è sì è una bella squadra Un bel bel collettivo con tanta solidità Però a livello di singoli Paga qualcosa rispetto alle altre Forse nella globalità Dei singoli sì perché magari se andiamo a vedere L'Inter ha più singole figure Di altissimo livello ma il Milan Quei 4-5 che ha sono straordinari. Sono, sono formidabili. Megnan, Tomori, Hernandez, Tonagli e, e Rafael Leao, Ti dico solo questi cinque, poi vedremo de Keterer, che tipo di impatto avrà, ma solo questi cinque sono cinque giocatori di un livello assoluto che nell'ultima stagione sono cresciuti in maniera esponenziale. Quindi parti con questi cinque che sono la squadra, sono proprio la spina dorsale del Milan. Poi è chiaro che bisogna vedere il centravanti, se Giroud farà meglio dello scorso anno, quale sarà l'impatto anche di Orighi. Di- Ci sì. sono tante piccola incognita ma il Milan se lo devi metterla davanti il Milan è squadra
1: no no il Milan, il Milan è squadra. sicuramente squadra siamo forse un po' sempre plasmati da un tipo di narrazione che vuoi o non vuoi ci offusca un po' gli occhi dalla logica perché è chiaro che se perdi che sì, che va al Barcellona e prendi decatelare, perdi qualcosa nell'immediato poi magari sarà il nuovo genio del football mondiale. Non lo so, magari eh, però pronti via, nasti no. di partenza che stai, stai dietro perdita, rispetto allo scorso anno. Che sia per Ibrahimovic fino a gennaio. Comunque, l'anno scorso ha fatto 8 gol e, e, e la presenza dello spogliatoio quella rimane perché chiaramente sta col gruppo squadra. Un anno in più, eh, Girou. Un anno in più, non
0: ti dimenticare che ci sono io a fare la guida dello spogliatoio, il grande leader dello spogliatoio del Milan, il grande leader rosso nero Sabatino. Non ti dimenticare che è campione d'Italia, mia, campione d'Europa anche. Prima campione d'Europa e poi campione d'Italia Sabatino, non ti dimenticare, non fare lo stesso errore che fa Codomaccio, che si dimentica questi piccoli particolari, non ti dimenticare Sabatino, che sono il leone di Wembley, l'unico riconoscibilissimo leone di Wembley, Vabbè, insomma, salutiamo anche Florenzi e la sua umiltà, e prima di andare in pausa, visto che ci chiedevano un po' di nomi fantacalcistici, L'ascoltore chiedeva al giocatore che prendi a uno attaccante, prendi uno e fa un sacco di cose. Io mi eh. prendo
1: Beto di ritorno dall'infortunio di Luminesco. Sì, ma
0: Beto non lo paghi mai uno? Beh, ma è rotto. Cioè, m'è, mo. Non lo paghi mai uno Beto. Beto almeno una quarantello ce lo spendi. Beto subito, da prendere subito. Beto è un giocatore fortissimo, giocatore bomber vero, però non lo prendi a uno. Cioè, l'ascoltore chiedeva al un giocatore proprio la, la scommessina. Infatti ha, ha fatto dei nomi interessanti, eh. si sai, del Lecce, Botheim della Salernitana, che speriamo non faccia. Ecco, vecchi fantasmi che torneranno domenica sera, visto, Insomma, ci ricordiamo perfettamente di questo attaccante norvegese. Io eh, ieri ho segnato un po' di nomi per un amico che faceva l'asta ieri sera, che è proprio c'era la, la, la pazzia, fate fare l'asta l'8 agosto, ovviamente la pazzia totale. Io ho segnato un po' di nomi che potrebbero essere interessanti per questa stagione. Occhio a Dodò della Fiorentina, il terzino preso dallo Shaktar, uh-huh. che immagino sarà titolare, sarà diciamo, l'erete di Odrio Zola sulla fascia destra viola. Occhio a Igor della Fiorentina giocatore che sta crescendo tanto io lo sto dicendo da mesi è un difensore che ogni tanto fa qualche cappellata, abbastanza pesante ma nel complesso grande rendimento. Lo scorso anno ha tolto il posto sia a Nastasic che a Martinez Squarta diventando il titolare accanto a Milenkovic. Igor secondo me è un giocatore da seguire. Sempre per quanto riguarda la Fiorentina Zurkowski che torna dall'Empoli e potrebbe essere diciamo la mezzala titolare anche se la Fiorentina ne sta seguendo altri di centrocampisti. Non credo che verrà pagato moltissimo Cavara del Napoli ma secondo me troverà molto spazio ed è un giocatore di, di, di talento. Poi se parliamo di nomi minori... Ecco, occhio a San Biad della Salernitana, il, l'esterno, il, l'esterno destro preso dal Montpellier Erlich del Sassuolo, dopo l'ottima stagione allo Spezia sarà titolare e secondo me un difensore abbastanza solido, occhio anche ad Alvarez, l'attaccante sempre preso dal Sassuolo che potrebbe essere l'erete di Scamacca, Radonic del Torino, Juric eh, è uno che valorizza spesso e volentieri no? gli uomini di tre quarti, quindi Radonic potrebbe fare bene. Mi piacciono molto Makengo e Soppi dell'Udinese, Soppi senza Molina potrebbe trovare molto più spazio a destra, poi appunto Sisai del Lecce, questo attaccante che arriva dallo Zurigo, ha fatto molti gol lo scorso anno in Svizzera e non dimentichiamo anche Augusto, Carlos Augusto l'esterno del Monza. Ci sono un paio di scommessine anche nello stesso Monza, che però sta cercando un attaccante. Ci sono Dani Mota e Kitkiair, che sono due giocatori che comunque in Serie B i colletti ne hanno fatti. Quindi ci sono, sono tutte scommessine, però chiaro Ma che.
11: Professore, due piccole
4: cose.
3: Zurkowski è un po' Romanchinaro. Travestelia è rigorista. Attenzione, attenzione, purtroppo
0: non l'ha pagato poco. In realtà, credo che il rigorista del Napoli sia Osimenna almeno. All'inizio i rigori li sta tirando lui anche delle amichevoli Zurkowski sì, forse partirà da riserva Però è un giocatore bravo, forte Che con italiano potrebbe essere valorizzato E potrebbe trovare spazio comunque a Firenze Chiaro, parliamo di giocatori che al fantacalcio puoi prendere Non a cifre straordinarie Ecco, li puoi prendere a poco prezzo ma ti possono eh, rendere Dei nomi,
1: dei nomi ah. che hai detto Ale, quello che incuriosisce di più sicuramente è Radonic Tra l'altro anche ex Roma Giocatore dal grandissimo talento, completamente pazzo, completamente pazzo. pazzo, però è pazzo anche Yuri. Cioè, insieme esatto, fare il Big Bang Fernanda. nasce un nuovo mondo, una nuova dimensione, una nuova No, oh, ma cioè, che dici te?
0: Cioè io sono bravo, cioè, io valorizzo il Uno di due
1: potrebbe tranquillamente finire accoltellato coltellato, oh, voglio stagione. che sparisci! <ride> esatto. Voglio che vai via, <ride>
0: Vabbè questo è quello che ha detto Yuri Ciavagnati qualche giorno fa. Siamo in ritardissimo, tra pochissimo vogliamo, se vogliamo fare anche aggiunte ulteriori sul Fantacalcio le faremo, altri messaggi su Twitch. Ci siamo
4: ancora fino alle 10.08.02. Tra poco. Pubblicità.
7: L'estate è bella, ma è una corsa continua.
6: Sì, ma per risparmiare energia fai la spesa a colpo sicuro.
7: Certo, Iper la spesa a colpo sicuro ad occhi chiusi, perché trovo sempre i prodotti ai prezzi più bassi. Fino al 17 agosto, prosciutto fiorucci maxi fetta, 99 centesimi letto. Vino falanghina IGP del Beneventano, 75 CL, 1,99 euro. Pasta garofalo assortita, 500 grammi, 99 centesimi. Risparmia non solo l'energia, vieni da iperla spesa con la tua magnifica e scopri offerte mai viste. Iper la spesa, il risparmio. Ad occhi chiusi
3: Visita il sito bluedental.it Securmetra Metra, da oltre 30
4: anni, studiamo i fissi per proteggere ciò che ami
6: Tele Radio Stereo 92 e
7: Sono le otto e sei minuti Tele Radio Stereo Tele Radio Stereo. Stereo 92 e
1: Pensate voi, ma secondo me oltre a Belotti e a un difensore forte, forte, forte serve anche un rimpiazzo per Wayne
0: perché Cristante può sostituire Matic, ma Wayne Altom non ha riserve e Boves deve giocare tante
4: partite. Non sappiamo se è a
5: Professore,
4: se dovesse partire Zagnolo, che ne penseresti? Cambia il tuo
2: discorso sulla Roma? Anganga e Coluseschi mi sembra che sia una perfetta Io penso che mai avrei pensato di sta cosa più che altro Perché la Roma è la squadra più forte che c'è nel campionato Perché abbiamo Lorenzo Pellegrini che è diventato un giocatore super L'altra sera era in difesa, centrocampo campo, in attacco, si inserisce, segna, tira le punizioni Diventato un giocatore veramente top, più forte che c'è in Italia
8: sì, ma mi spiegate una cosa dei allegri, cioè fa prendere uno come Bremer, 50 milioni che ha sempre giocato a tre e tu lo metti a quattro e gli fa fare quelle figure diciamo così, via. Ma io boh eh, non capisco niente dei palloni eh, perché ha questi piani milioni, però mi pare strano.
1: ragazzi, un professore,
3: come vedete ad essere sacremonese per fare calcio? Eh.
9: Oh professor, ma invece sulla scommessa Radonic che dici?
0: Una delle più grandi, una delle più belle, una delle storiche artiste della musica internazionale Whitney Houston, I Wanna Dance Uh, Wilson Bari eh, oggi compie, eh, avrebbe compiuto 59 anni eh, Whitney Houston nata il 9 agosto del 63 purtroppo ci lasciò nel 2012 insomma, lasciando un vuoto enorme insomma, nella musica mondiale io l'ho sempre adorata tra l'altro una, una donna di una bellezza pazzesca ma un'artista immensa una voce assolutamente insuperabile inimitabile grandissima Whitney
1: Una voce aulica, una voce aulica, tornando alle note audio, Ale ci stavamo proprio interrogando su Desser alla alla Cremonese, l'hai già segnato appuntato i consigli del del calcio mercato. Ne sono
0: segnati altri, che poi chiaramente poi abbiamo fatto una, una lista rapida ma ce ne sono tanti, ovviamente di. Di nomi interessanti, possibili scommesse. La Cremonese per l'appunto sta per ufficializzare Dessers dal Genk, il giocatore che lo scorso anno stava al Feynord, eh, se non sbaglio il capo camminiere dell'Europa League, della Conference. Sì, sì. È eh, un giocatore che eh, chiaro che siamo sempre nell'ambito delle scommesse, chissà che tipo di impatto avrà, però uno che comunque ha fatto un bel po' di cola al Feynord, cioè avanti Una squadra come la Cremonese, devi sempre immaginare, no? La squadra, funzionerà la squadra? Perché poi al fantacalcio bisogna sempre partire da, da questo aspetto qui. Quali sono le squadre più performanti, quelle che creano più occasioni, che fanno più gol e quindi mettono in, in, eh, danno modo ai loro calciatori di avere più bonus a disposizione e solitamente no, si va sulle squadre un pochino più spettacolari, quelle tipo l'Atalanta, i giocatori dell'Atalanta al fantacalcio vanno sempre presi perché poi i vari Malinowski, Pasalic, Muriel... Zapata, sono gi- giocatori che poi collezionano sempre un sacco di bonus durante eh, il campionato, che poi sono poi quelle partite in cui l'Atalanta fa 5 gol e tu, e no, Muriel fa doppietta e 2 assist e ha praticamente vinto la partita solo con, solo con Muriel. Quindi devi sempre immaginare la squadra. La Cremonese ad oggi, ragazzi, potrebbe essere tutto come niente, potrebbe essere la grande rivelazione della Serie A potrebbe anche finire ultima in classifica o 10 punti
1: allargando l'ampio eh, spettro difficile. il discorso Ale, anche per far capire poi la, la differenza dei campionati sai che no, anche a livello di Scarpadori i primi 5 campionati hanno coefficiente 2 poi a scendere quindi con Olanda e Portogallo proprio inizia la discesa del coefficiente che scende a 1,5 Dessers, giocatore del Fagenord, va a giocare con la Cremonese che è bassa Serie A proveniente dalla sì. Serie B Luc- che, ricordiamo, Lucca dalla Serie B dal Pisa va a giocare all'Ajax sì. quindi c'è proprio questo raccordo tra le squadre di vertice del campionato, delle divise e squadre di bassa serie A, alta serie
0: B. Uno strano incrocio, è eh, uno strano
1: incrocio che ti fa capire proprio anche la dimensione di diversi campionati. Però,
0: Dessers, si è detto uno dei nomi che, ecco, chiaramente parliamo sempre di quinto, sesto slot e di un attacco al fantacalcio, la classica scommessa che ti puoi giocare, ma Desers vale un botime time per dire della serenità. Sì. No? Sono quei giocatori che tu prendi scommetti e speri di aver trovato no? come quelli che presero Beto un anno fa eh, appena arrivato all'Udinese che era dalla, dalla Portimonense se non ricordo male Beto è, stato, Beto è stato un grandissimo affare perché poi ha fatto un campionato assolutamente strepitoso per esempio ecco, ragionavamo ehm, anche sfruttando i campetti della Gazzetta qualche idea ci è venuta ragionavamo sugli attaccanti del Torino quest'anno non c'è Belotti e quindi si alterneranno Sanabria e Pellegri potrebbe essere chissà Magari la stagione dell'esplosione di Pellegrini, che molti dimenticano, è un 2001 Pellegrini. Eh?
1: Tu sei giovanissimo. Eh,
0: no, Pellegrini st- 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 è una vita che, che lo sentiamo, magari so, ha 28 anni ormai. No, Pellegrini fece que- quel gol in quel Roma Genoa del 2017, il giorno della Dio di Totti. Ma c'ha 16 anni. Pellegrini sì, sì. è ancora un baby, cioè, anche un ragazzino.
1: Soffre della, della sindrome di Wayne Rooney. No? Anche Wayne Rooney, Come no? eh, dopo 15 anni che già giocava nei professionisti, età. 31 anni, così vedevi, no? Dice incredibile, vero, sì, ancora 3-4 anni di, di carriera davanti. Ma lo stesso altro, Stefano Ocaga, altro...
0: eh, sì, un altro che debuttò giovanissimo. Non parliamo di un attaccante, Milner, che Come debuttò no? nel Leeds United anche lui a 16 anni, era già titolare del Leeds, e gioca ancora oggi. Insomma, ancora un giocatore di fatto di
1: cristallo. Eh, ha avuto sempre una storia sì. di infortuni Però ecco, è un giocatore che se trova finalmente
0: ecco, cioè se, se trova stabilità dal punto di vista fisico se trova la giusta fiducia sì. del suo allenatore dire, il concorrente è Sanabria che non è esattamente Van Nistelrooy. Eh, con tutto rispetto Pellegrino è uno che potrebbe no? Anche esplodere in questa stagione altro giocatore del Torino in, in, in rampa di lancio ha già fatto una stagione molto positiva se ne farà un'altra molto molto buona Credo che sia anche rigorista, eh, Lukic. Lukic, sì. Lukic, giocatore che certo non vai a pagare 50 crediti, lo paghi molto meno, però è un giocatore di sicuro rendimento, titolarissimo e che sta facendo anche un sacco di cola A proposito di attaccanti che potrebbero finalmente esplodere dopo tanta attesa, potrebbe essere chissà, magari la stagione di Lozano al Napoli, dopo un paio d'anni così, così, e se parliamo di altri ruoli, abbiamo fatto il nome fuori onda di Ocoli, Coli. difensore dell'Atalanta, l'Atalanta under 29, under, 19, under 21, d'anni. lo spazzòiano e
1: la Cremonese. Alla Cremonese, bella stagione ha fatto. Sì, così. sì, un
0: giocatore che potrebbe il fare molto bene. Scaturato. Mi piace molto Strefezza del Lecce, è un peperino chiaramente Lecce, quindi squadra non so, qua, non so che tipo di campionato farà. Certo, un campionato un po' di sofferenza, però un giocatore magari in un Lecce. Cremonese in casa lo butti titolare al fantacalcio Perché magari è uno che un bonus te lo porta a casa Eh, Di Sabine abbiamo parlato, io lo prenderei subito Altre due piccole scommessine in attacco E poi chiudiamo e poi torniamo ai discorsi di casa eh, giallorossa Ecco, proverei a giocarmi una scommessina Lammers Mm. Che è andato all'Empoli Lì c'è una bella concorrenza perché hanno preso Destro Hanno preso Satriano dall'Inter e hanno preso anche Lammers Eh, Di Lammers un paio di anni fa se ne parlava come eh, una sorta di nuovo... Van Bastano qua, no scherzo, Van sì, basta forse no,
1: no. Il giocatore... però
0: quando lo prese l'Atalanta si parlava di un gioiello, poi anche lui è stato mandato in prestito, ha giocato poco, però magari nella, nella, nella realtà di Empoli potrebbe ritrovare un po' di smalto. E quest'anno chissà, a proposito di, di attaccanti che si sono un po' persi e che potrebbero ritrovarsi, dovrebbe essere, almeno di nuovi colpi dello Spezia in attacco, potrebbe essere di nuovo titolare in Zola. Nell'attacco no, dello no. Spezi.
1: Lui è il protagonista della cavalcata della Serie B. Comunque, serie a, se, sì, se, sì.
0: se gioca a titolare, Enzo là è uno che, anche grazie ai rigori qualche golletto lo può portare a casa Scorsano ma poi, male un giocatore che ha caratteristiche
1: male. interessanti in Zola perché è molto veloce ma anche strutturato fisicamente lo Scorsano
0: eh. non si è trovato anche dal punto di vista caratteriale con Tiago Motta non c'è stato feeling fra i due ha giocato poco ha giocato più Manai che poi è andato sì. via eh, però Inzola quest'anno potrebbe essere di nuovo titolare del, dello Spezia con Gotti comunque un allenatore abbastanza offensivo potrebbe essere un altro giocatore come quinto o sesto attaccante te lo metti in rosa e magari ti può tornare utile detto questo chiudiamo la parentesi eh, Fanta Calcini Viste che torniamo alle, alle nostre cose, ricordiamo anche i sedicesimi di finale di Coppa Italia, eh, con viste le partite che si sono giocate in questi giorni, Parma-Bari, Spezia-Brescia, queste partite poi si giocheranno a ottobre, Bologna-Cagliari, Udinese-Monza, Cremonese-Modena, eh, Spal, eh, Samp-Ascoli e Torino-Cittadella, occhio soprattutto su... Genoa Spal perché da questa partita arriverà poi l'avversaria della Roma agli ottavi di finale in una competizione che ripetiamo ci dovrà vedere finalmente protagonista sono sicuro che la Roma quest'anno dirà la sua per quanto riguarda riguarda anche la Coppa Italia mi chiedeva l'ascoltatore rispondiamo a questo punto tutti e due certo la domanda dell'ascoltatore è un po' provocatoria in questo momento non si basa su delle notizie concrete stiamo parlando di ipotesi e se partisse Zagnolo che giudizio daresti sul valore della rosa della Roma io ho risposto prima fondamentalmente quando Sky ci ha proposto il campetto della Roma senza Zagnolo io mi sono permesso di dire è una Roma forte lo stesso cioè la Roma si sta costruendo sta costruendo talmente bene che è forte anche senza Zagnolo poi è chiaro che se Zagnolo lo tieni hai una freccia ulteriore in più nel tuo arco avresti a quel punto un giocatore fortissimo in più e saresti ancora più forte. Ma in questo momento se togli Zagnolo sei comunque forte, perché immaginando la formazione di partenza tu la immagini con Wijnaldum e Matic in mezzo al campo, con Pellegrini trequartista di Bale e Abram davanti. Allora è forte lo stesso.
1: La Roma è forte lo stesso, eh, tanto a cominciare dovesse partire Zagnolo, non credo che rimarrà il buco, no? qualcuno in rosa verrà preso Tra l'altro. con i soldi di Zagnolo. che poi la Roma chiede veramente una somma quasi tutta cash, quindi soldi freschi per poter reinvestire subito eh, è chiaro che se invece facciamo il caso peggiore possibile, va via Zaniolo e non viene rimpiazzato da nessuno, caso peggiore possibile e anche il più remoto improbabile L'obiettivo rimane il quarto posto. Adesso la Roma ha la possibilità di avere un obiettivo minimo quarto posto e lottare nella pole position allargata. Se va via Zagnolo e non lo rimpiazzi, l'obiettivo tuo rimane il quarto posto, ma è chiaro che forse nella lotta nella pole position allargata non ci sei più dentro,
0: diciamo così. Sì, poi ripeto, bisogna sempre vedere chi chi prende poi negli altri ruoli, perché vendi Zagnolo e anziché prendere una difensore scommessa, prendi un difensore fortissimo magari con parte del ricavato della gestione del Zagnolo, stiamo sempre formulando delle ipotesi, sì, ipotesi... che al momento sono estremamente fantasiose, perché ad oggi, ad oggi semplicemente non ci sono offerte per Zagnolo, quindi stiamo parlando di ipotesi assolutamente, ad oggi 9 agosto, fantasiose, poi il 15, il 20, il 22 agosto non, non abbiamo la palla di vita. di verde, solito poi no, però le, ad oggi non... i
1: grandi allenatori, e chiaramente Giuseppe Mourinho è tra questi, mettono sempre una deadline oltre questa data la squadra è questa non si vende, anche se arrivano con 100 Guarda, milioni non mi si vende
0: ho parlato per tutta l'estate di una deadline su Zagnolo perché onestamente speravo che non si, che non si andasse avanti troppo con il eh, dubbio secondo me che...
1: arrivati a meno di una settimana dall'inizio del campionato e che mancano 5 giorni per la Roma Forse la deadline è già stata messa. Speriamo
0: che siamo moderatamente tranquilli, sempre allerta perché il calcio, soprattutto il, il, il calcio mercato lo conosciamo. Anche perché quindi, Tranquillo ha
1: fatto una brutta fine, lo Siamo
0: diciamo moderatamente fiduciosi sulla permanenza di Zagnolo ripeto soprattutto io fino a, fino a qualche giorno fa ero un po' meno fiducioso fino a qualche giorno fa, lo dico e lo ammetto però quello, quello che sto vedendo, Mourinho che lo fa giocare nelle amichevoli continua comunque a farlo giocare, a ritenerlo importante, a ritenerlo centrale nella Roma la Roma che comunque nella presentazione della maglia bianca lo mette tra gli altri giocatori no? nell'esposizione della maglia bianca, il pubblico che lo esalta lui che segna contro lo Shakhtar e indica la curva Sarò pazzo io, magari mi sto sto prendendo una cantonata clamorosa, però tutti questi elementi, tutti questi segnali mi portano a pensare che la permanenza sia sia più concreta, sia più vicina. Sarebbe semplicemente brutto rovinare questa cosa qui Ecco, mi permetto di dire questo Questa
1: proprietà insomma è molto attenta al customer care, al servizio clienti mentre <ride> alzavamo la conference league a Circo Massimo, abbiamo chiesto portateci di bala, ci hanno portato quindi questo grido no, di permanenza per Nicolò Zagnolo chissà, speriamo, credo verrà rispettato e verrà esaudito anche questo con la permanenza del 22 giallo-rosso una piccola
0: chicca eh, perché poi ieri ho fatto proprio un, un velocissimo studio su una, su, su una cosa te ne parlo tra pochissimo nel frattempo un ricordo importante per voi hai un ristorante, un negozio un'attività commerciale di successo ...ma il locale non offre ai clienti un buon comfort acustico... ...oppure i tuoi nuovi vicini sono troppo rumorosi... ...e con i figli adolescenti che amano suonare fino a tardi... ...Zampetti Distribuzione può aiutarti... ...offrendoti il giusto supporto tecnico... ...per risolvere definitivamente questi fastidiosi problemi di rumore. Grazie alle soluzioni proposte... ...chi si è rivolto alla Zampetti Distribuzione... ...ha potuto finalmente disporre... ...di ambienti dal piacevole benessere acustico... ...dove trascorrere sereni momenti di vita. Lo showroom della Zampetti Distribuzione... è ...in via di Casalbianco... 196 a 7 Camini Roma. Telefono 06 41 30701 ripeto 06 41 30701 o visita il sito ZampettiDistribuzione.it per richiedere informazioni e preventivi gratuiti senza impegno. mi sono soffermato molto Emanuele su questo aspetto, no? nel calcio mercato spesso noi ci eh, nascondiamo dietro dei luoghi comuni, no? ah, devi avere più soldi perché sennò non hai possibilità eh, di, di competere, è chiaro che se hai tanti e tanti soldi ogni anno da spendere, se il club fa dei ricavi assurdi e c'hai ogni anno un sacco di soldi da investire hai più possibilità di costruire squadre forti, ma non è... Però un'equazione non è assolutamente l'unica via e soprattutto non è un'equazione algebrica perché tu puoi avere un sacco di soldi e spenderli malissimo eh. puoi averne pochi e spenderli benissimo e fare delle squadre forti quello che è successo poi negli ultimi 10-11 anni nella Roma è abbastanza indicativo ho preso questi dati attraverso poi il sito Transfer Market che ci offre anche la possibilità di andare a ritroso, andare a vedere anche le sessioni di mercato del passato con eh, attività passività, insomma eh, saldi attivi o passivi per quanto riguarda il mercato, stagione 2011-2012 e stagione 2012-2013, quindi le prime due stagioni americane la Roma chiude in entrambe le occasioni in passivo il il mercato, si aspende più di quello che incassa nella terza stagione, la 2013-2014, la Roma chiude con un saldo attivo, eh, un saldo attivo di 45 milioni eh, di euro. Quali sono state le stagioni negative della Roma e qual è stata la stagione positiva tra queste tre?
1: Sono state Le positive sono state quelle dove è chiuso con l'attivo di bilancio
0: quella positiva, la stagione 3, 13 14 esatto. è stata quella in cui è ha chiuso, chiuso incredibilmente inattiva ha fatto una stagione da secondo posto una stagione strepitosa perché ottim- lì Sabatini fu bravissima a ottimizzare eh, le risorse a sua disposizione mentre nelle prime due stagioni tanti soldi spesi fondamentalmente male poi questa situazione si è diciamo, replicata qualche anno più tardi con l'avvento del Senor del Senor Monci stagione eh, 2017-2018 la Roma chiude con un attivo di mercato stagione 18-19 quella successiva l'hanno Roma chiuso con un leggero passivo di mercato dalla stagione 17-18 arrivi terzo e fai la semifinale di Champions League la stagione 18-19 è stata una delle più disastrose quella che poi ha dato il via anche a una serie di altre stagioni negative purtroppo figlie di quel calcio mercato eh, dell'estate del 2018 assolutamente insufficiente e insoddisfacente anche qui Diciamo che si è verificata una situazione simile. Eh, se ne va a vedere anche insomma nelle ultime due stagioni, le due stagioni precedenti a questa 2020-2021, 2021-2022, Roma chiude con saldi negativi perché chiude sotto eh, a livello di mercato. Eh, lo scorso anno con un pesante, con una, sì. un pesante saldo eh, negativo, due stagioni brutte, nel senso brutte, la prima brutta, settimo posto, con sì la semifinale di Europa League però complessivamente una stagione molto difficile, lo scorso anno quantomeno in campionato non sei riuscito a fare Il un alto salto alto. di qualità, hai vinto la conferenza lì, che è stata una stagione non... sicuramente positiva, mi, mi correggo perché se no, poi ovviamente rischio di essere equivocato, è stata una stagione bella alla fine perché hai vinto la Coppa, però globalmente per quello che hai speso non, c'è non è stato quel salto, quel salto di qualità che magari Questo si sperava di poter non è, fare non
1: era rapportata alle spese la quest'anno
0: stagione... noi non abbiamo ancora a parte che non abbiamo ancora il saldo definitivo del mercato perché il mercato deve ancora chiudersi ovviamente non abbiamo ancora il risultato <ride> che la Roma otterrà chiaramente alla ma fine il, della trend, il
1: trend attuale a, al momento è che la Roma chiuderà con un uh, mercato inattivo
0: al momento la Roma sta portando avanti un mercato con un saldo attivo ed è indiscutibilmente poi ripeto, vedremo il risultato della Roma otterrà alla fine della stagione ma è indiscutibilmente più forte dell'anno scorso è indiscutibilmente migliorata la rosa, indiscutibilmente questo per dire, ecco, questi, questi tre dati il primo relativo a Sabatini il secondo relativo alla, al, a, a, al Senor Monci il terzo relativo comunque alla gestione Fritkin, quindi il primo anno gestito sul mercato da, da Fienga e i due successivi da Tiago Pinto, ci dicono per l'ennesima volta che non è vero che i soldi fanno la differenza sul mercato, che più spendi più sei forte, meno spendi meno sei forte, non è assolutamente così, è un ragionamento se vogliamo logico, dipende come spendi i soldi, ma è, è, sta tutto lì, cioè, la competenza, la capacità, la bravura, la lungimiranza nel fare le operazioni giuste con le risorse giuste, puoi, puoi eh, spendere 100 milioni e passa come hai fatto lo scorso anno e passare dal settimo al sesto posto. Oppure avere un saldo attivo come è successo e come sta accadendo in questa sessione di mercato attuale e rendere la squadra nettamente più forte e senza?
1: Probabilmente spendendo di più Ale l'unica cosa che guadagni è il tempo. Spendo tanto subito, accorcio il il programma per arrivare a competere ad alti livelli. Se invece sfrutti maggiormente le idee, quindi delle scelte oculate, delle opportunità di mercato, i parametri zero hai bisogno di 2 tre anni per sempre, fare il ciclo no? per arrivare a competere
0: veramente è sempre un discorso di carta perché se tu spendi un sacco di soldi pensando di accorciare i tempi e poi sbagli tutte le operazioni in realtà ne perdi altre 3-4 sì, di chiaro. stagioni è quello il discorso. parliamo
1: di un direttore sportivo medio non di un totale incapace o di un genio del calcio se prendi un direttore sportivo medio in entrambe le ipotesi se spendi di più accorci maggiormente il fattore temporale sulla, sul competere ad alto livello per vincere se invece sfrutti delle idee delle plusvalenze, metti del valore quindi quando do l'ingaggio di 4 milioni è un giocatore che le vali 4 o anche di più no, se crei valore all'interno della Rosa magari dopo 2-3 anni hai l'opportunità veramente il gettone per poterti giocare il campionato e la Roma al secondo anno se rimane tutto così, anzi si completa con Belotti e col difensore al secondo anno di Mourinho ha questo gettone in mano, di, di competere quantomeno
0: questo sì, ed è quello che ci aspettiamo sicuramente in vista della prossima stagione, essere competitivi, poi Ripeto, da qui a vincere c'è cioè un oceano di mezzo, bisogna azzeccare tutta una serie di piccole cose, non, non sbagliare i dettagli, poi durante una stagione lunga, intensa, difficile e faticosa, però di partenza questa è una Roma che si accinge ad essere assolutamente competitiva. Su tutti i fronti sono le 8 e 29 minuti, pausa per noi, a tra poco.
3: Pubblicità!
7: Che caldo!
4: Eh già, è arrivato il caldo. E tu? Hai fatto sanificare il tuo climatizzatore o l'impianto di aereazione? Hai fatto pulire i filtri e controllato il gas? Contatta la Nuova ITC. Viri professionisti che intervengono entro le 24 ore. E se vuoi sostituire il tuo climatizzatore con l'ecobonus hai fino al 65% di sconto direttamente in fattura. Nuova ITC. Info allo 06 52 35 05 19 o su nuovaitc.it. Vendo
10: la mia casa, chi compra un c'è. Tuo tasse certificati, vendo la mia casa, chi compra non c'è, UM24 voglio vendere casa a te, vendo la mia casa, sì.
9: UM24 compra casa da me.
6: Ormai lo sanno tutti, chiama UM24 e troverai l'acquirente giusto per il tuo immobile. UM24 acquista direttamente la tua casa e ti fa realizzare il prezzo di mercato. 06 87 18 12 12. UM24.it. Oh, ma poi ci sei stato da Risparmio Ceramica? No, ancora no. E che aspetti? Hanno più di 80.000 metri quadri di pavimenti, rivestimenti sanitari, rubinetteria, box doccia e arredo bagno in pronta consegna e a prezzi scontatissimi. Risparmio Ceramica, showroom con deposito in Via Fratelli Marchetti 4 22 uscita Ciampino, Gregna, Sant'Andrea del Raccordo e secondo deposito in via Nettunense, zona industriale di Ariccia. Info allo 06 81 17 72 95 o su risparmioceramica.it.
7: Cerca Teleradio Stereo su Facebook e Twitter. Vai su www.teleradiostereo.it e scopri come seguirci in streaming. Teleradio Stereo.
5: Keep on walking that road.
10: Keep on calling my name, I'll be there. And if a mirror should your brain, it's easy to take it to take. Deep down. I know that you care. Well, I'm not superstitious. No. Ooh. I'm not superstitious. I
3: Cioè Emanuele, Pinto è diventato più forte del baffo delle televendite ormai, eh. Troppo forte, vende tutto, corre il ghiaccio agli eschinesi. No,
11: per me non ho sempre fatto la magica a Roma, ma se dovesse veramente rimanere Zagnolo e dovessimo prendere anche un centrale di difesa, io ci capisco niente, eh, rispetto a voi, però penso che guarda, per scaramanzia se divertimo proprio!
6: Buongiorno, ma io non penso che a questo punto Sagnoro che viene venduto insomma. Eh, certo, se poi tagliano con 60-70 cash, là è un altro discorso, ma non penso perché lo sì, 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 sì. fanno che... giocare la maghetta. Dai!
2: Però dei pazzi! Buongiorno ragazzi e Luca, io concordo con ciò che dice Alessio per quanto riguarda Zaniolo, sono fiducioso e anch'io fino a dieci giorni
1: fa mh, qualche timore, oh, ora lo vedo più, più coinvolto, più
2: anche entusiasta, dai dopo cavolo non mi dico, c'è cioè, tutto che succede, però dai speriamo bene, dai eh.
1: Buongiorno, hai dato tra ieri e oggi 5-6 consigli per scommesse al Fantacalcio che stanno nel mio tarquino,
2: però non posso dire quali sono perché ci ascolta metà dei miei concorrenti. Ciao ragazzi, buongiorno. Vi volevo chiedere se potevate fare gli auguri alla mia ragazza Marianna che oggi fa 29
11: anni che fino a che non stavamo insieme del pallone non gliene fregava più di tanto adesso però me la sto portando dalla parte nostra quindi è diventata una lupacchiotta grazie
6: no, sono Paolo sì quello che dice Alessio secondo me è giusto però bisogna pure considerare che quest'anno il mercato è stato completamente diverso dagli altri cioè una marea di giocatori senza contratto quindi è, è, forse da quest'anno in poi è cambiato
2: Manuele, più che spendere di più con un direttore sportivo medio è spendere bene con un direttore sportivo
0: medio altrimenti non risolvi nulla spendere bene
2: ma nessuno parla dello scandalo di Dazzone della trasmissione di Dazzone non è stato possibile vedere la partita continuamente
3: blocchi cioè, ma un abbonato che cosa deve fare per vedere questo schifo veramente uno schifo e nessuno che ci tutela buona giornata, al saluto a tutti
9: Buongiorno Paolo Roma Zagnolo o no, quest'anno ti abbracciamo parecchie volte Forza Magica Roma
2: Ale
10: Paolo 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 Paolo
0: ma che bello risentirti Paolo Roma sulle note degli Europe Superstitious Questo è un pezzo eh, contenuto nell'album Out of This World Che è il quarto album degli Europe Uscito il 9 agosto di eh, 34 anni fa, dal 1988 Salutiamo tutti gli Europe all'ascolto eh, Perché loro, l'intera band, compreso Joy Tempest, ci ascoltano quindi, eh... Insomma, sono, per, noi un orgoglio, eh, per noi è un grande orgoglio avere questi grandi ascoltatori di grandissimo prestigio. che si
1: aggiungono ai grandi, tanti VIP che ascoltano la radio, tra Vero. cui Giuseppe Murigno.
0: Certo, Quindi, insomma. È chiaro, quindi è giusto, è giusto così. È giusto così, la, la Europe Conference lì che ha vinto è infatti, hai visto? È tutto, tutto torna, tutto torna, assolutamente Va bene, dette queste amenità, eh, un grande augurio a Marianna che oggi compie 29 anni Tanti auguri La compagna del nostro eh, ascoltatore, sì ci diceva un altro ascoltatore eh, È stato un mercato un po' diverso, pieno di svincolati di lusso In realtà, sì, quest'anno c'è stata una grandissima, cioè proprio una grande vastità di, di svincolati di lusso, credo che si siano piazzati più o meno tutti chi rimane? Cavani forse? Beh, rimane sta andando ancora, al Boca al finchè non belotti. c'è un'ufficialità
1: chiaramente, però sono quasi tutti piazzati,
0: più o meno si è so, piazzato anche Isco ieri che è andato a Siviglia,
1: sono quasi tutti piazzati, la, la diversità la, la, la cosa che stona rispetto al passato è che questi svincolati hanno trovato casa e casacca molto tardi, di solito uno cerca di arrivare a svincolarsi quindi a non prolungare il contratto con il club d'appartenenza perché sa che una volta che entra nel mercato degli svincolati avrà un ingaggio superiore no? la squadra acquirente non paga il cartellino quindi può darmi più di ingaggio quest'anno non è stato così a cominciare proprio da Paolo Di Bala che è arrivato alla Roma con, in, con ingaggio probabilmente modico per le sue potenzialità le sue qualità eh, vediamo quanto poi Belotti verrà pagato sì. di ingaggio ma è chiaro che il Covid si è fatto sentire sui bilanci delle, sì. delle squadre e chi è arrivato svincolato è stato un po' sfortunato, perché non, non ha preso così tanti soldi in più, anzi, a volte di meno, rispetto all'ultimo contratto, con, con il club precedente. Di Bala, chiaramente a crescere il, il contratto. Con, con la Roma, però la sua richiesta alla UE furono 10 milioni, sì, sì, a diciamo 10 che ci arriva.
0: La grande differenza è che solitamente noi vediamo. Eh, durante l'estate nella, insomma, alla fine di una stagione nella lista degli svincolati soprattutto giocatori over 30, no? giocatori un po' in là con gli anni in attesa di spendere le ultime cartucce, quest'anno invece abbiamo visto tanti ragazzi anche giovani relativamente giovani come Di Bala stesso, Belotti che sì, eh, Christensen tutti i giocatori che sono a scadenza di contratto non essendo alla fine della carriera ma essendo nel pieno della carriera sono cambiate alcune dinamiche del mercato però in generale ogni anno ci sono tante belle occasioni fra i parametri zero, tutto sta nell'andare a sfruttare quelle giuste, quelle che ti possono veramente essere eh, utili, che molto spesso c'è un po' di perplessità sui giocatori anziani, sui giocatori in là con gli anni, ma se tu un giocatore tra virgolette lo studi, eh, cerchi di capire quanta motivazione hai, se scopri che è ancora tanto da dare, anche un giocatore di 33, 34, 35 anni ti può fare molto comodo, penso a Perisic che è andato al Tottenham a 33 anni, penso a Matic che è venuto alla Roma a 34 che sono convinto farà, farà molto bene, quindi bisogna saperli scegliere ci bene, sono, ci sono. ma le occasioni a basso costo, low cost, anche in questo caso abbiamo parlato degli svincolati, ma anche i famosi giocatori alla Wijnaldum, giocatori forti, ma che magari nel loro club di appartenenza non vivono, un, non, diciamo, non, non sono protagonisti per tutta una serie di ragioni. ne è pieno, ne è pieno il mondo, i giocatori forti che magari non si trovano... A loro agio nel club in cui, in cui militano e che possono partire anche in prestito. Ovviamente, molto spesso il problema è legato all'ingaggio, no? uh, però, con la formula giusta. Wainaldum è uno che sulla carta prendeva un ingaggio insostenibile. Al Paris Saint Germain, con la formula giusta si può trovare l'accordo. Lì, poi sta alla bravura del direttore sportivo trovare gli accordi giusti. Ma tu hai fatto le operazioni low cost di fatto senza spendere la lira è portato a casa Nemania Matic Paolo Di Bala e Giorgino Wijnaldum e forse porti a casa pure l'altro parametro zero che si chiama Belotti che sarebbe il quarto a zero ci sono,
1: sono varie variabili che vanno affrontate in questo, questo discorso svilare, di, di mercato in primis probabilmente il calcio europeo che è un'industria eh, importante ma che se non fosse il calcio europeo probabilmente avrebbe già chiuso visto il periodo del covid perché le spese sono state insostenibili perché pensavano di avere dei margini, anche se minimi, eh, imperituri. Ma in realtà il Covid ha fatto capire che anche il calcio, di fronte a una pandemia, si può fermare. Lo sport in toto si ferma e quindi quei margini sono venuti un po' meno. E è chiaro che quindi bisognerà ridisegnare completamente tutto il sistema. Probabilmente nel prossimo decennio, barra due decenni. Beato, che ci arriva, ma si arriverà a una svolta definitiva verso le leghe professionistiche americane. Quindi, non esisteranno forse più i cartellini, ma solo uno scambio di contratti e di ingaggi. E già con il mercato degli svincolati di quest'anno, abbiamo visto l'embrione di questo progetto. Non è un, una novità, non è un segreto che Seferin si incontra molto con Adam Silver, il commissioner della NBA. Quindi, parlano spesso di come poi dirigere e condurre le leghe professionistiche grandi perché l'America chiaramente è molto grande così come l'Europa. E, detto questo, insomma, tra le varie variabili c'è anche il fatto che i giocatori ormai hanno una coscienza molto ampia, si affidano a professionisti, quindi la loro longevità proprio all'interno del mondo del calcio diventa sempre più, più, più lunga, più grande. Lebron James nell'NBA spende un milione e mezzo di dollari l'anno per la cura del corpo, Cristiano Ronaldo fa degli allenamenti speciali e hanno stabilito che ha il fisico di un 27enne, nonostante sia quasi verso i 40 anni, quindi già si allunga l'età media, in più nel calcio che ancora oggi è in mano ai procuratori non è più che tu arrivi svincolato perché la tua squadra non ti vuole, ormai questi sono casi residuali, ormai il giocatore sceglie scientemente anche al rischio di rimanere un anno fermo, di arrivare a scadenza naturale del contratto perché poi si rimette nel mercato e cerca di prendere più soldi possibile, visto che il 90% dei calciatori ragiona solo con le tasche e non con la gloria quindi anche lì poi il giocatore lo devi studiare anche per questo motivo quanta fame ha ancora è un Bernardeschi che va a Toronto è un, un giovinco che fece una scelta anni fa quando era ancora nel pieno dell'età <coughs> calcistica o è un Matic che dice lascialo United e venga a fare 1-1 uno uno a Roma con Murigno anche lì l'approccio psicologico è importante certo. del calciatore in più, sempre per tornare al discorso del valore di avere coscienza e conoscenza del mercato per andare a prendere le opportunità tu devi capire anche le difficoltà delle altre squadre per esempio Dybala l'hanno chiamato o ora o mai più perché sapevano che l'Inter che aveva un accordo in, in vigore, in essere, un gentleman agreement, fa ridere nel mondo del calcio il gentleman agreement, eh, perché poi le cose cambiano di giorno in giorno, di ora in ora, di minuto in minuto, eh, aveva capito la Roma che l'Inter aveva problemi, un intoppo nel far uscire Diego Sanchez che poi comunque è stato mandato via, l'ha rapito, l'ha portato in Portogallo, gli ha tolto nella... il, il telefono dalle mani e se l'è preso, se l'è preso lei. Eh, quindi devi essere molto attento alle altre situazioni quando ti affidi a dei procuratori che sono quelli però top level tipo Orge Mendes sai tutte le trame, anche quelle più fine eh, nelle case degli altri è come se c'è una spia e eh, quindi capisci, quella è in uscita perché ha rotto l'allenatore, eh, quello non vuole rinnovare il contratto, hai tanti, in... Sbocchi, in più, hai tanti no. sbocchi in più ragazzi, il mercato di gennaio dello scorso anno, dove tu prendi Matal Niles e Olivera spendendo solo un milione di prestito è un mercato che tu anni fa non potevi fare questo è quando tu fai passare il messaggio che sei una squadra ambiziosa che vuoi competere, i giocatori accettano pure di ri- venire con un ingaggio ridotto rispetto sta, al loro Manuel,
0: standard. Ci sta anche il fattore Mourinho, perché quello secondo me fa, fa tanta tanta differenza. Un, un giocatore fa le sue scelte dal punto di vista tecnico economico anche in base a quello che gli si propone a livello di progettualità di ambizione, di si prospettiva se ha ancora fame ovviamente, ma in questo caso parliamo, se parliamo di Dybala, 29 anni, è normale che un giocatore è ancora nel pieno, no? E quindi è evidente che avere un allenatore, avere un progetto tecnico di questo tipo, quando è Murigno hai la garanzia di, 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 di voler competere, questo poi invoglia anche il giocatore a venire, quindi questo è la grande, il grande salto che sta facendo la Roma attraverso appunto i canali giusti sul mercato ma anche attraverso la presenza di un allenatore così carismatico che poi invoglia Gli calciatori a fare determinate scelte. Una piccola curiosità così proprio eh, 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 ammetto la mia ignoranza su Seferin vale lo lo stesso discorso fatto per Celic cioè lì è Seferin Seferin, perché o sappia chiamano Seferin? In realtà è Ceferin, Cef, forse Ceferin non lo sì, so, non lo so Lo poi... chiamo lo
1: chiamo, è uno sloveno, l'altro è
0: turco, quindi sono regole di pronuncia diverse, non lo ma, so.
1: probabilmente sì, non so in quanta intenzione. influenza abbiano,
0: non frega niente a nessuno, però insomma, io ci tengo a essere, ma forse
1: però, che lo sai che sia Ceferin?
0: perché io pure ho, mi, mi viene naturale chiamarlo Seferin,
1: eh questo è che lo no, parte poi... del patto atlantico, cioè abbiamo tutte le <ride> pronunce delle C all'inglese, all'americana prima sì. della super classifica
0: Twitch, allora, tanto le, anche le ufficialità di ieri di mercato per chiudere anche il discorso legato al mercato abbiamo parlato di disco al Siviglia il grande colpo del Siviglia a parametro zero eh, sfuma anche se ormai non era più un obiettivo della Roma da parecchie settimane Gonzalo Zalo Kedes che è andato a giocare al Wolverhampton strano un portoghese al Wolverhampton non, sì. m- non l'avrei mai immaginato eh, a proposito di giocatori seguiti dalla Roma o comunque accostati alla Roma per tante settimane ufficiali, anche senesi al Barnemouth eh, il Torino ha preso questo giovane ragazzo turco non, io personalmente non l'ho inserito fra i consigli di Fantacalcio perché, onestamente, non lo conosco. Soprattutto nel 2004, non so quanto spazio ci avrà. Parliamo di Ilkan, è un ragazzo che è stato acquistato, un centrocampista che è stato acquistato. L'Apu Ilkan, no? esattamente, <ride> eh, ad Albeciktas <ride> per 4 milioni e mezzo, quindi neanche poco. Giocatore su, su cui il toro punta molto, considerato il grande talento del calcio turco. Poi sti turchi, fondamentalmente, no? Quanti turchi Abbiamo visto tante promesse del calcio turco eh, nel corso tanti, degli ultimi 20, 25 anni, ma quanti turchi hanno realmente poi...
1: Ma rimangono sempre e spesso molto Affatto promettenti ne... ma non concreti. Per me il giocatore più forte degli ultimi 25 anni turco rimane Emre Belozoglu ragazzi, era ah. un giocatore che mi fece innamorare veramente. Mi fece un gol uguale a quello di Montella contro il Milan in un Ci Lazio Inter 3 a 3 formidabile. Sì, formidabile. Sì, sì. Tanti altri invece sono, si sono un po' persi, lo stesso Under fatto abbastanza bene a Marsiglia però non è che ti sposta la vita insomma Eh, altri non me ne vengono in mente Arda Turano eh, ha fatto una grande carriera Arda Turano ha fatto una bella carriera più però giocatore fisico possente passo totale al datoran esatto, però ha, altri... fatto una bella...
0: ha giocato nel Barcellona 3 Madrid. Quindi gli altri sono un po' se parliamo di grandi promesse. No? anche Uciano era considerato una grande Uciane, promessa, sì. e poi si è perso completamente nel, eh, nel vuoto. Piamo... anche Buraz...
1: Buracchi il Maz sembrava uno eh, che sfondasse le porte. Ha fatto la sua carriera, per carità. Ecco, però, un non altro, mai, un
0: insomma... altro giocatore di cui si parlava molto bene negli ultimi anni, gli azici, che poi lì come l'ha non... mandato in prestito nell'ultima stagione, anche lui è un pochino perso per strada questi grandi turchi poi hanno sempre fatto un po' eh, fatica un, un, altro cui, un altro di cui si parlava benissimo ricordo, ricordo Trevisani ad anni estasiati durante l'europeo del 2016 ehm, Emre Mor ah, che era questo piccolino trequartista che era veramente considerato il, 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 l'astro diciamo, nascente del calcio turco pure lui Sparito più o meno nel, eh, nel nulla. Abbiamo detto della Lazio che ha preso Provedella, chissà che sarà il titolare lì tra lui e Maximiano e Sanchez che ha definitivamente e ufficialmente risolto il
1: contratto con altra, l'Inter. Altra indicazione, Senesi, squadra diciamo, top in Olanda. Eh. Di vertice va a giocare nella bassa Premier League. Il il a parte che ha smantellato, tutti, però, tutti. cioè proprio da, dall'Olanda vanno a giocare in squadre minori dei campionati. Ora, chiaramente il Bournemouth è bassa Premier League che comunque probabilmente sarebbe media serie A. No, però, però fa un gran
0: colpo. Bar no, il Barna, no.
1: sì, sì, ma in Inghilterra hanno soldi che spende veramente tanti. Sì. Anche le squadre minori, sì, sì. sì. È un po' la NBA del, lo del calcio, però. Lo sappiamo, lo sappiamo. A San
2: Sash, non vi dimenticate del pelato. A
1: San Sash, io
0: stravedevo per lui, sognavo di vedere con la maglia della Roma, giocatore fortissimo era un'ala sinistra, un ala sinistra, giocatore tecnico, lui però credo non abbia mai lasciato la Turchia non ha mai... lui, insomma stava facendo un discorso anche sui giocatori turchi che hanno affrontato anche altre esperienze in giro per l'Europa lui credo che sia rimasto sempre in Turchia però grande fu grande protagonista al mondiale anche del 2002 quando la Turchia arrivò terza, no? poi c'è quel grande exploit con Gunesh in, in panchina, quella era una Turchia molto molto forte e Asan Sash era un giocatore straordinario, molto Charanoglu. molto forte. Sì, c'era Noglo, c'era Noglo, c'era sì, ovviamente, ovviamente va, va segnalato. E speriamo a anche...
3: Kansukur è stato detto?
0: Kansukur, io l'ho, l'ho sempre visto come
1: un giocatore formidabile in patria. ma il discorso è proprio questo, stiamo parlando di giocatori che poi hanno fatto veramente il salto di qualità forse solo Arda Turan ha giocato nelle squadre di, di super vertice Adesso eh, no, eh. hanno fatto. L'Annolo cioè, fatto...
0: no, sicuramente va, va messo. È lui che ha fatto Bayern Leverkusen. Il Milan e Inter. È un giocatore che la carriera la sta, la sta facendo a, a livelli molto più profondi. Non molto è che ti
1: spostano Un giocatore no, che dici: Ma è memorabile, ti anche cambia è la Turkel squadra. Il Mazz che segnò, ovviamente, il Milan. Era la Roma, svizzero.
0: Sbaglio, no? sì.
2: Stefano Appiolatino, ciao ragazzi. Buona giornata. Turchi
0: il Mazza, origini turche, ma svizzero. Lui cubina i turchi. Il ha giocato sì, anche, anche in Italia. No, dicevo, Canso Tur- Cur.
2: Bravo, bravissimo, Bastur. i piedi.
0: Grandissima segnalazione, grande nome Basturk, lo ricordo, eh, finalista in Champions League nel 2002 col Bayer Leverkusen e anche lui protagonista nel mondiale in Corea e in Giappone.
1: Eh, l'ho detto, l'ho detto, è e un giocatore che Poi c'era anche un
0: c'era Kamburuk che è l'attuale sì. allenatore del Galatasaray tra l'altro.
1: Sì. Che ci fece anche un gol di testa tra l'altro Ma, con l'Inter sì. Artumadre Art 12 esatto.
0: Vabbè, Noi abbiamo preso tre gol di testa Vabbè, da Sauer Il
1: porco che venne
11: il secondo anno di Zeman Che era Bezzo Zoglu una cosa No che era che... Gulunoglu.
0: <ride> era Gullunoglu esatto Gulunoglu. E poi lo vide capello e disse No questo, questo, questo muo cacciate grazie Questo muo cacciate esattamente È
2: uscito il 22
1: Gundogan è? Gundogan
0: Gundogan è tedesco, però c'è cioè sta piccola <ride> particolare stiamo parlando di giocatori turchi al 100% vabbè
1: eh, insomma, una nazione tedesca di lo sappiamo, non so re l'Inter sì.
0: Sì sì, Emre eh, l'abbiamo, sì, eh, eh, l'abbiamo
1: Poi c'era anche Umit
3: top
0: Altin top eh, Bayern Monaco Come no, sì sì Francesco, sì sì Francesco Tottucci Francesco Tottucci Vabbè, io, io credo di me che, che dovesse giusto mettere un punto sì, sì. Su, un su un questo argomento Mamma li
3: turchi bombardini. <ride> <ride> <ride>
0: Che si sì, è sempre spaccato eh, Ogni argomento Vabbè, possiamo, abbiamo poco tempo Per fare la super classifica a Twitch La facciamo eh, ma... ah, E partiamo con la questione Berardi perché il trollo SR ci ricorda Berardi per me era la che lo insultava per chi se lo fosse perso ieri Berardi è stato insultato da un tifoso del Modena Dopo la partita tra Modena e Sassuolo di Coppa Italia Vinta dai modinesi E lui ha cercato di replicare Calini, di Eric Cantona E lui ha cercato di rincorrere questo tifoso Per fargli il cosiddetto sederone Il cosiddetto mazzo È stato poi placato dal, così, dalla gente presente Però forse era la Catoni che lo insultava sì. Potrebbe essere Comunque sa giocare a pallone ma non è un grande giocatore Sei d'accordo?
1: A giudizio sospeso ha dei numeri clamorosi in Serie A eh, anche lì vale il discorso che eh, per tutti gli attaccanti di provincia no? se facciamo il discorso Belotti fa quei numeri col Torino ma non è mai stato innescato non ha mai giocato con giocatori del calibro di, di Bala Zagnolo Abram Pellegrini Vainaldum Matic eccetera stesso discorso dobbiamo fare anche per Berardi comunque è stranissima la storia di Berardi eh? cioè, Dieci anni a Stassuolo comunque è tutto con dei numeri doppia cifra sempre, sempre gol e assist,
0: sempre cioè. bei campionati protagonista comunque anche in nazionale oh <ride> e rimane sempre lì e è, è strano. strano, è una storia strana o c'è
1: una grande umiltà di aver capito la sua dimensione però è strano che non, ab- non abbia no, almeno fe- l'ambizione no. di provare un anno al San Paolo a esatto, Ficelli sicuramente
0: le-, le offerte le ha ricevute anche-, anche-, anche parecchie che sono gi- giocatore di talento però è incredibile che dopo tutti questi anni ormai lui ne ha 28, quasi 29 è incredibile che lui stia ancora lì Insomma, nonostante tutte le Tutte le possibilità che certamente ha avuto di allontanarsi Alessandro 40 Ho avuto una poderosa e guturiosa reazione corporale Al siamo plasmati da un certo tipo di narrazione di Sabatino
1: Vi ringrazio, ringrazio Alessandro
0: Grazie Alessandro per questo Contributo Frankis69 Ma tutti quelli che un mese fa davano dello zozzone E del traditore a Zaniolo Augurandosi una sua cessione Dove stanno? A leccarsi le ferite o se
1: convertiti? Eh, Questi sono i commenti che mi piacciono di più Bel quesito. Il te l'avevo dettismo è la mia religione beh, aspetti sì. lì un anno, due anni, dieci anni e poi dopo ti rifori tutto eh, oh, eh, oh, ho detto però eh, beh, beh. Ah, oppure voi dicevate che esatto, i
0: contro te l'avevo dettisti voi <ride> dicevate che Mermec 76 non è vero che senza Zagnolo sei forte lo stesso ma che ragionamento è? per anni abbiamo detto che i calciatori forti vanno tenuti ha sempre 22 anni eh, ragazzi, e vederlo con Dibala, Bala, Abram, Pellegrini Wainaldo, ma regà, Zagnolo deve essere un punto fermo, io non ho detto che voglio vendere Zagnolo ho detto che secondo me anche senza Zagnolo la Roma rimane competitiva poi con Zagnolo in più è ancora più forte quindi io spero che rimanga però secondo me faccio un ragionamento tecnico questa Roma anche senza Zagnolo è una squadra forte secondo me anche senza Zagnolo forte, rimane, poi con Zagnolo è forte, ancora più forte ma con Zagnolo è più forte Ma certo, detto, no? forte cioè, con Zagnolo, Zagnolo puoi ambire
1: a un certo tipo di bersaglio cioè, grosso tanto per
0: intenderci se senza
1: Zagnolo ambisci al quarto posto che comunque sarebbe un miglioramento
0: ma... tanto per intenderci se a questa Roma togli Smalling Soprattutto togli tantissimo, cioè a questa Roma togli Smalling e giochi. che so, Stiamo facendo proprio degli esempi fantasiosi. Giochi titolari, eh, Mancini con Bulla e Bagnes. Per me non sei da scudetto e non, forse rischi anche di non essere la zona Champions. Perché perdi un elemento che è centrale. Zagnolo, avendo comunque preso Di Bala, tra virgolette sei coperto anche senza Zagnolo. Poi, con Zagnolo sei ancora più forte e io spero che rimanga Zagnolo questo sia chiaro cioè io faccio un tifo ma io anche anche un mese fa facevo un tifo sfrenato affinché rimanesse quindi è chiaro che la Roma più frecce al suo io spero che che, che rimanga Zagnolo che arrivi Belotti e che ne arrivi pure Nartro in attacco spero che arrivi pure Muriel cioè, più, più siamo meglio stiamo. Questo è un, un concetto che deve, che deve passare. Pierpaolo Serra 62. Con Zagnolo eh, potremo giocare anche per lo scudetto, è migliorato tanto a livello dinamico, fisicamente asciutto e più agile.
1: Asciutto, asciutto perché ho letto che ha perso 7 kg. Beato lui. Poi c'era scritto che l'ha persi solo di massa magra E questo è chiaramente impossibile Dal <ride> punto di vista biologico non Si possono perdere 7 kg di massa magra Come se non si possono perdere solo 7 kg di grasso Si perde un po' di tutto E quindi però è sicuramente più asciutto Tra l'altro io rinnovo il pensiero Fatto già ieri eh, Ero in Montemario contro lo Shakhtar che ero abbastanza in zona centrale Sul rinvio del portiere ospite Si vedeva chiaramente la Roma schierata 3 a centrocampo Con Zagnolo che giocava mezz'ala di destra e lì secondo me lui che non deve prendere la palla a spalle alla porta dove ha qualche difficoltà ma può correre dritto per dritto e saltare gli avversari come i Birilli con quel fisico può essere veramente tra tutte le frecce che ha la Roma nel, nella Faretra quest'anno una delle più infuocate e devastanti
0: e a proposito di chili eh, Giorgio scrive ma professore sei ripreso qualche chilo non lo so perché non mi sono pesato magari vi farò sapere nei prossimi giorni che palle, questo è proprio il nickname Questi eh, bastardi si può dire eh, Hanno messo Juve Roma il 27 agosto A quattro giorni dalla chiusura del mercato Saranno giorni di tarantelle Eh, Secondo me abbastanza lungimirante Il nostro amico Secondo me in quei giorni si tornerà a parlare Incredibilmente di Zagnolo con una possibile maglia a strisce verticali me lo immagino me lo immagino questo scenario ultimi due commenti poi andiamo alla break Massimiliano 84 eh, io pure voglio Belotti però bisogna capire le esigenze del club che gli sforzi ne sta facendo infine Alex Mazzone io non capisco perché si debba passare di Shomurodov per l'arrivo del Gallo dopo che già sono stati ceduti Perez e Villar Belotti è un giocatore che ci serve come il pane e far tardare il suo arrivo è una cosa inconcepibile per me Vabbè, se hai un accordo abbastanza solido con il giocatore il giocatore può anche diciamo, aspettare qualche giorno a patto che sia qualche giorno La Roma in questo momento ha tra le alternative eh, Sharawi, Shomurdov e Felix. Oh quindi lasciando stare quelli che già sono andati via quindi Carles Perez che di fatto è già sì, non è ancora ufficiale, eh, comunque. Un, giocatore, un giocatore del Celta però ecco hai comunque tre attaccanti alternativi quindi è probabile che la Roma debba farne uscire un altro uno, e probabilmente Shomurdova per andare a, a confezionare l'acquisto di Belotti speriamo che davvero nelle prossime ore si possa sbloccare questa piccola matassa di, di mercato per far entrare un nuovo attaccante molto importante Siamo per andare al break, nel frattempo avete fatto sanificare il vostro climatizzatore il vostro impianto di aerazione avete fatto pulire i filtri, controllato il gas chiamate la nuova ITC, intervengono entro le 24 ore sono veri professionisti, promozioni per gli ascoltatori della radio climatizzatore, marca Bosch da 9000 BTU Tripla classe energetica a 620 euro IVA compresa. Climatizzatore marca Bosch da 12.000 BTU, tripla classe energetica a 670 euro IVA compresa. La nuova ITC, questo è il numero per contattarli, 06 52 0519, Ripeto, 06 52 35 0519. C'è anche il sito internet nuovaitc.it. C'è il break e dopo torniamo con Mimmo Ferretti. Pubblicità.
4: Sipa SRL è una società del gruppo Edoardo Caltagirone. Le chiavi della tua nuova casa, senza costi di intermediazione. La baffolona è
8: Roma allo 06 66 18 36 75 con residenza immobiliare è sempre una buona estate
6: 7
7: sono le nove e sei minuti.
4: Tele radio stereo 92 e 7.
5: Orco l'acceso, anabasioni, undici roma chiamò. E su Tarzone, del Tupolone, Nanda la maia tu colori e I tu, tu colori, ero la nostra, Oggi signora, del pure fatto. Non più maestri, né professori, Ma sono loro perché Roma c'è
2: già qua. Con masetti che è in primo portiere, che li studia che è un piacere, Moce sta il sorello del Polini, col gran Bernardini che è da stola all'Argentini, Moce sta per Ali San Mediano, bravo nazionale capitano. I Germano
6: Il mio nome è Ferretti, scusi, lei è giornalista? No, io
11: commercio in Pellani
0: Eccoci in diretta 937, Tele Radio Stereo Nardo Sabatino e soprattutto Mimmo Ferretti, buongiorno.
11: Buongiorno Alessio, buongiorno Emanuele, buongiorno a tutti i nostri amici all'ascolto. Eh. Buongiorno Eccoci, Mimmo, come va Mimmo? Ma insomma dai abbiamo fatto questa rassegna stampa abbastanza, come posso dire, prevedibile se vogliamo, no? Perché poi basta saper interpretare il sentimento comune eh, e arrivi facilmente a capire su che cosa puntano l'attenzione i quotidiani soprattutto. Non è evidente che ieri c'è stato un grande ritorno dell'enturace di Zagnolo che ha provveduto a mettere qua e là qualche notizia spargere delle considerazioni e quindi oggi tanti pezzi in relazione a Zagnolo, soprattutto al futuro di Zagnolo, alcuni pregni di piccoli particolari, altri un pochino meno e lì tu capisci no? guardando attentamente il pezzo, chi ha parlato con l'entoraccio di Zagnolo e chi si è affidato invece di magari di altre soluzioni. Devo dire però che una rassegna stampa che qualche cosa divertente me l'ha, me l'ha fatta recuperare, tipo la dichiarazione di vigliari eh, Giampaolo mi fa impazzire che c'è sulla gazzetta dello sport io non so come, come Villar che credo se essere uno dei più grandi buciardi di tutti i tempi <ride> possa aver mai conosciuto Giampaolo al punto di dire Giampaolo mi fa impazzire insomma Villar l'abbiamo imparato un pochettino a conoscere, no? È un ragazzetto sveglio molto sveglio, io qualche tempo fa dicevo ma siete sicuri che lui è spagnolo non è de prima valle perché si era presentato in maniera molto coattella Molto forte sui social, dava le galle a tutti Regalava le maglie a tutti Poi si è dimenticato di giocare Magari di, di, di che era questo il suo mestiere Però, però è molto sveglio Allora la, la, l'avrete visto anche voi no? L'intervista sulla gazzetta col titolo Giampaolo mi fa impazzire Mi viene in mente Blanco Se sento uno che sì. dice mi fa impazzire Giampaolo un pochino meno E questa è una cosa che mi ha, mi ha fatto sorridere sì. Magari poi. può
0: essere il contesto giusto per lui no? Per ritrovare un po' di, di feeling
11: ma dovrà innanzitutto tornare a fare il calciatore Ale prima di tutto, lui ha smesso di farlo praticamente da oltre un anno. Quando Paolo Fonseca gli preferiva Darbon, molto bello caruccio quando ha fatto l'ingresso in campo l'altra sera Darbon, è una cosa che mi ha emozionato perché comunque voleva esserci, la Roma ha fatto bene a farlo, sta lì, parla di Darbon nonostante le stampelle Dunque pure sì. quest'anno
0: si parte adesso parliamo di un giocatore che chiaramente non, non uno dei, dei protagonisti principali di questa rosa ma anche quest'anno la Roma parte con un lungo de gente cioè anche quest'anno la sì, Roma paga sì. il suo dazio ogni sì, anno partiamo sì. con un giocatore che sta fuori 4, 5, 6 mesi lo scorso anno Spirazzola due anni che, fa Zagnolo poi Zappagosta Mario Rui Rudiger
11: che poi tu ricorderai l'infortunio di Darbo è stato veramente il frutto clamoroso della spiga sì, perché sì. lui non c'entrava niente stava lì de passaggio e gli è cascato uno addosso su, sulla gamba che gli ha fatto la, la, piegare il ginocchio in una maniera anormale e gli si è rotto il crociato veramente lì si tratta di, parla, di, di parlare di tanta 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 sfortuna e non, non si commette l'errore di usare un termine sbagliato poi devo dire sottolineo la notizia che ho letto sul tempo sì. del rinnovo del contratto di Calvarese sì. e devo dire che una cosa a me piace molto per come si comporta la Roma, cioè la Roma mette sotto contratto gli arbitri una volta che hanno smesso di fare gli arbitri, altri club li mettono <ride> <in ride> sotto.
0: ai. questa, questa... No.
11: questa, questa ci
1: piace, questa comunque, ci piace. Eh. No.
11: Eh, insomma, io eh, lo racconta la storia, eh, Del calcio italiano degli ultimi vent'anni, forse anche meno, insomma, però quindi complimenti alla Roma che aspetta che un arbitro vada, tra virgolette, in pensione per poterlo portare tra i propri tesserati, ripeto ci sono altri club che le prendono gli arbitri e li portano direttamente nel loro file quando sono ancora arbitri. Che altro dobbiamo dire Ale? Che... Ma ah, ecco, un'altra cosa che mi sono segnato. Ho tante qua,
0: curiosità ehm? stamattina, sì, quindi sono pronto. Faccio,
11: faccio un attimo il, il resoconto delle cose che mi sono segnato. Ah, ecco, Geddes al Wolverhampton. Sì. Geddes al Wolverhampton. Vi ricordate quando si dava per scelto già fatto, chiedete, c'è il primo acquisto della Roma sarà lui il sostituto di Stagnolo? E si parlava di Stagnolo no, come se ne parla adesso, insomma, che è praticamente quasi di passaggio alla Roma. Su e o Ghedes sono state dette un mare di cazzate, soprattutto ci si è fatti belli dando le notizie quando le notizie non erano, ma quello appartiene alla faccenda di tanti personaggi che invece di raccontare le cose reali raccontano quello che pensano. E questo è un pochino il problema che appartiene a, a, al modo di fare giornalismo Oggi, ad esempio, io ancora trovo troppe opinioni spacciate per notizie Anche sui giornali di oggi eh? Perché se avete fatto una capoccia come in Dindarolo Leggendo i giornali a me mi è venuta veramente una capoccia come in Dindarolo Del fatto che prima di tesserare Belotti la Roma deve perdere, deve cedere un attaccante Facciamo già ieri questo discorso sì. Evidentemente è una grande cazzata perché se va via Carla Speresi di professione attaccante, automaticamente dovrebbe entrare Bellotti. Quindi non è vero che deve andare via un attaccante o che doveva andare via un attaccante. Ne devono andare via due. Ok? Quindi attenzione quando vengono scritte le cose, perché poi, come si diceva una volta, carta canta. Ma lì si può
0: fare un discorso mimo più, diciamo un ragionamento, più di carattere economico, più di carattere tecnico dal punto di vista quantitativo perché la Roma ad oggi no, ha questi tre sì. titolari là davanti che sono Zagnolo, Di Bala e Abram e eh, al netto della partenza di Carles Perez ci sono tre alternative che sono Felix, Spero. Shomurodov e il Sharaui. quindi bisogna cedere un, un altro giocatore semplicemente per un discorso numerico o c'è qualcos'altro che rinvia l'arrivo io... di Belotti?
11: Guarda io credo entrambe le tre, cioè sia l'aspetto <ride> tecnico che l'aspetto economico perché poi Belotti ti verrebbe a costare parecchi tornarelli però noi in questo momento dobbiamo in qualche modo, adesso magari saggio, però cercate di capirmi, noi in questo momento dobbiamo ancora ringraziare Belotti che sta aspettando la Roma, eh? perché è almeno tre settimane che io ho letto, come avete fatto voi, la Roma ha giunto l'accordo con Belotti, 2-8, eh, mi ricordo 2-3, 4-50.0 anni, il giocatore che sta lì aspetta la chiamata e sono tre settimane che Belotti aspetta la chiamata. Non è che Belotti può aspettare la chiamata fino al 31 agosto. Sì, può essere, perché le cose sono due, vuol dire che non c'è nessuno dietro, e quindi meglio, meglio lì che da un'altra parte.
1: O, o che ha già essere... messo nero su bianco, Mimmo.
11: No, aspetta, però allora lo annunci. Ci no ha eh. messo nero su bianco, Emanuele, Lo annunci. O c'è un'intesa,
0: un'intesa la famosa intesa di Massia, Mimmo, no? Ma
11: non... Le intese di Massia non esistono, Ale, non esistono. Esistono le chiacchierate, i fogli di carta, le sette di mano, non contano più niente, contano proprio il nero su bianco. Quindi se Belotti, come dice Emanuele, potrebbe aver già messo nero su bianco, perché non annunciarlo? Guardate che la Roma, fino a questo momento, ha comprato un sacco di giocatori, pur avendo altri giocatori in quel ruolo. Cioè...
0: È lo stesso di Bar.
11: Esatto, perché Guainaldo non c'hai ancora Di Avara, certo. non c'hai di Iarra. Vero, vero. Ok. Eh, Matice, non c'hai di Iarra, Di Io ti faccio sempre... Perché improvvisamente con Belotti bisogna aspettare che vadano. forse perché peccati. Mimmo forse
0: perché, forse, forse no, forse no, perché Di Bala no. e Wainaldum sono due tra virgolette titolari e belotti di partenza non lo è, forse è per eh, questo okay. che bisogna magari aspettare un attimo di piazzare un'alternativa per far posto a un'altra alternativa faccio dei ragionamenti con te No, no,
11: ma questo è un ragionamento che ci sta assolutamente in maniera totale io eh, ormai sto in su una, su, su, su una faccenda secondo me non esiste la formazione titolare cioè noi dobbiamo smetterla di parlare di formazione titolare perché con cinque cambi che significa modificare il 50% della squadra portiere escluso in corso d'opera, tu semmai dovresti, tu, no tu, tu ipotetico, eh, sì, no, sì, certo. no, allora, noi dovremmo parlare di squadra di partenza okay? e parlare di una squadra che poi potrebbe eh, essere cambiata per il 50%. Portiere escluso durante il gioco, quindi non ha più senso secondo me parlare di squadra titolare. In questo senso se tu vuoi prendere Belotti, è sbagliato pensare ad una riserva, ma devi pensare a uno che potrebbe essere o titolare o uno dei cinque cambi durante una partita. Avrete letto sicuramente che in Coppa Italia, e l'esperimento potrebbe essere, poi allargato successivamente, che si comincia sempre dalla Coppa Italia, ci saranno 15 riserve in panchina. 15. Ok? Quindi vuol dire che ti porti in panchina tutta la rosa allora se tu ce l'hai i giocatori de, per poter portare in, in campo o in panchina una rosa importante io farei di tutto per farlo per farlo anche prima possibile quindi le cose sono due o non era vero che doveva uscire una, un attaccante per far entrare Belotti e allora quindi dovevano essere due gli attaccanti da far uscire per un discorso sia economico che tecnico come dicevi tu prima di sovrannumero ma per esperienza vi prego di credermi, l'abbondanza non è mai un problema. Quello che dicono che c'è il problema dell'abbondanza, è una cazzata, È una cassata, l'abbondanza non crea mai problemi, soprattutto se tu hai giocatori forti e c'è un allenatore che è in grado di gestirli. Chiudo? questo pippotto ricordando Montella che era abbondante nell'anno del terzo scudetto che non era titolare.
0: La sua incassatura spesso era abbondante. Okay. Perché,
1: per fortuna non era di c- troppo. Ma
11: che va pure bene. Allora, Vabbè, certo. sono tutto vostro vai.
0: No io eh, in realtà vorrei Aspetta un, che un attimino.
11: Mi sono dimenticato qualche cosa. Ah, ma Proiettiamoci. Ma... Sì, ce l'ho una, ma dopo.
0: Proiettiamoci un attimo alla conferenza stampa la prima conferenza stampa stagionale di Murigno che ci sarà la vigilia di Salernitana Roma chiaramente sarà una conferenza stampa interessantissima perché appunto abbiamo e parla da maggio quindi saranno tanti temi da sviscerare eh, sicuramente chiederanno a, uh, a Murigno Mimmo la Roma sì. è da scudetto secondo te conoscendo anche un po' il comunicatore Murigno lui su questo aspetto sull'aspetto legato alla, uh, alla, alla questione competitività per lo scudetto lui farà cioè ci andrà cauto o bello sfrontato non, diciamo, non avrà problemi a mettere la Roma tra le pretendenti
11: guarda io credo avendo un non, non, insomma non posso dire di conoscere a fondo Murin non ci ho mai parlato non, non sa, lui sicuramente non sa neppure chi so io so perfettamente chi è lui però immagino di aver capito un pochino come è fatto e lui secondo me ti risponderà siamo al 13 agosto e il mercato si chiude il 31 semmai rimandiamo questi discorsi dopo il 31 in una maniera molto paracula per non rispondere rispondendo vedete tante volte ci sono dei personaggi che fanno il silenzio stampa parlato no? Cioè, parlano, parlano, ma non ti dicono niente. E quelli sono i più bravi. Perché te fanno contento, te danno le virgolettate, e tu, te danno la possibilità di de, descrivere de, de il pezzo. Poi vai a segno ma qual è il titolo? Non c'è il titolo, però, però tu ce l'hai, capito, il contributo da parte dell'intervistato. Mourinho, secondo me, dirà quello, non ce lo vedo proprio Mourinho che ti dice fermi tutti a Roma e dal Scudetto, non ce lo, Lascialo di a tutti gli altri, ogni giorno tu, Apri il sito, apri il giornale la mattina e trovi la Roma da scudetta a Roma Scudetto. Io torno a ripetere: trovate una pomatina che mi faccia più effetto perché ho le abrasioni a livello del basso ingone per quanto sto, gli sto a dare grattazio. Eh. Perché l'ipervalutazione, fa rima con trappolone, attenzione, eh, faccio tutta una cosa in rima, cominciare a mettere le mani in. Io ho letto anche da parte di qualche eh, più o meno famoso eh, opinionista. La Roma è la candidata numero uno per lo scudetto. Forse Ragazzi, un po' troppo. Ma, eh, forse un po troppo. Eh, ma secondo te lo, di- lo dice questo personaggio? Se vuoi ti mando in privato lo screenshot,
0: Esa, credo di aver capito chi, chi l'ha detto. Sai. Sono
11: delle dame che sono eh, nel ho mondo capito. dell'informazione, talvolta sono un po' più serene, tante volte un po' più scemelle, <ride> e, e, cioè, ma lo, secondo te lo dice perché ci crede o perché si sta danagliettando? Ma
0: c'è, ma, ma la seconda, ma tutta la vita, proprio la allora, seconda tutta la vita. mi
11: pare che Mourinho va di: sì, è vero, siamo da scudetto. Adesso faccio una domanda a entrambi i due, ho detto i due perché è una cosa seria. Mi dovete rispondere al volo però. Ad oggi, levate il tifo, prendete la vostra professione, prendete il vostro vissuto, prendete quelli vostri sentimenti. Ad oggi, sì. ad oggi, la Roma è una squadra che può vincere lo scudetto, questa Roma qui ad oggi?
0: Può competere, sì, sì.
11: No, 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 competere no. Ho fatto un'altra domanda. Eh, se... Non c'è prova con me, eh? eh se, allora, se, se, se la, competi... Se... La domanda. No, 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 non prova. Se provata. competi puoi, puoi vincerlo. Rifaccio la domanda, ah. non c'è prova. Questa ad oggi è una squadra che può vincere lo scudetto? Ma vuoi well, adesso sì o no? Eh?
0: Se sì, tu dici ad oggi, quindi senza ah, Belotti no, e senza eh, il difensore... Non
11: vai, ah, eh non no, eh, risponde, ma sei un grande... No, sei.
0: No, senza il, quindi ad oggi vuol dire senza il difensore e senza Belotti.
11: Ad oggi, cioè che dobbiamo fare? Ad oggi
0: ancora manca qualcosa. Ad oggi, ancora, ancora no, no, qualche ad oggi cosa. no. Col difensore Belotti sono messi.
11: Eh, però non è ad oggi È ad oggi no È a domani Allora vabbè Forse okay. sì. Forse, forse La allora. paese di settimana Può essere che ti, che aspetta, ti di sì. Aspetta Il 31 è lontano Stiamo a eh, 9 sì. Quindi A voi Oggi è San Romano e Romanista Lo sapete ecco, Che è, è meraviglioso Mimmo Però non ho finito Ma, dimmi. ma, ma
1: no Continua Finisci no, no, perché, no, no,
11: perché stavo terminando La domanda a Entrambi voi eh, Non dico più Entrambi i <ride> due e, e per poter pensare Ad una Roma Realmente in grado Di vincere lo scudetto Secondo voi che cosa manca ad oggi? Eh.
0: Queste, queste due pedine qua.
11: Due pedine, quindi un, un attaccante che sarebbe un'alternativa a Ibala, Zagnolo e, e, e Abraham. Il Gallo,
1: proprio sì, lui proprio. Proprio lui, e, proprio.
11: È, proprio lui è, un è un difensore.
1: Possibilmente Mancino.
0: Possibilmente Mancino. Possibilmente forte. Le faccio <ride> un'altra
11: domanda, e in questo caso io faccio le domande a voi, perché poi i nostri. Amici che sono su Twitch si divertono, se vogliono, a mandare anche loro il loro contributo. Vi manca ad oggi più il difensore centrale o l'attaccante alla Belotti? difensore. per me il difensore
0: <ride> eh, siamo, cioè, siamo, siamo in che, disaccordo. Che
11: qua. belli che siete. Posso dire una cosa, adesso esagero, faccio lo sbrasone. Eh. Allora, io non credo che la Roma ad oggi sia attrezzata per vincere lo scudetto, ok? Sono estremamente sincero. Se tu mi dai Walter Adrian Samuel, e... forse cambio <ride> eh, Ho capito?
0: Eh. Beh, però, eh, grazie grazie eh, no. Graziella, e quel, eh, qual no, era la no, terza? No, eh, perché però,
11: eh, no, va bene, se stai la tua coglionella. Però ti faccio capire che cosa manca. Cioè, ti manca uno. Tu prima stavi facendo un discorso, io dicevo bravo, Ale, condivido. Cioè tu prova a levare alla Roma Smalling Lo sai quanto perde la Roma? Tantissimo. E allora? e allora te manca più Belotti o te manca uno esagero eh? Walter Adrian Samuel eh, secondo me non c'è dubbio eh?
1: Però io invece Mimola la prendo dalla dai. parte opposta dicendo il sistema difensivo che comunque parte da 15 sì. porte inviolate nella scorsa sì, Serie A sì. puoi mettere una pezza, un attaccante con le caratteristiche di Belotti con un Abram che va al Mondiale e probabilmente l'Inghilterra arriverà pure fino in fondo, purtroppo aggiungo eh, serve, anche, serve anche, perché se vince coi gol Anche di di Bala In questo senso però
0: volevo volevo proprio sfruttare questo Perché per quanto riguarda comunque l'attaccante Io parto eh? parto dal presupposto che quasi certamente Ci metto sempre il quasi La Roma coprirà queste due esigenze Quindi arriverà sia l'attaccante che il difensore Di questo sono abbastanza convinto Il nome dell'attaccante lo conosciamo A meno di sorprese sarà quello lì Ci vorrà Eh? il tempo che ci vorrà ma sarà quello lì Il difensore, tu hai fatto un nome chiaramente No, gargantuesco
1: proprio però, però, no? però
0: visto che, si, che, che sono stati fatti vari nomi, quindi anche profili diversi cioè Zagadou che sarebbe comunque il quinto Belli già un sì. giocatore che per la statura che si porta dietro, già uno che andrebbe a lottare quasi alla pari no? eh, con gli altri che tipo di difensore secondo te prenderà la Roma? Cioè un, un no. difensore in grado di mettere subito il bastone tra le ruote ai titolari oppure verrà preso il cosiddetto quinto
11: guarda io non lo so perché sarei veramente molto presuntuoso se ti rispondessi la Roma prenderà questo o quello. Io ti posso dire che cosa farei guardando la situazione attuale. Io ad esempio prenderei un titolare, io prenderei uno dei titolari. E cioè non mi serve né il quarto o il quinto, a me serve un titolare perché secondo me a questa squadra per farle fare realmente un salto di qualità con ambizione e di prospettiva manca un titolare i controcosi lì di dietro ecco perché io esagerando ma non troppo ti faccio l'esempio di Samuel mi manca quel giocatore lì mi manca quello che dici cazzarola guarda che abbiamo preso perché tu l'hai detto prima e io sono strada d'accordo con te tu neanche devi immaginare o pensare o ipotizzare che che Smalling e qualche partita non va in campo non lo devi manco pensare per scherzo per sbaglio perché è uno insostituibile è uno che ti cambia in meglio la squadra in maniera radicale totale e io dei quei tre che oggi fanno i titolari io lì un titolare diverso l'Eva Smolin ma uno diverso dagli altri due io lo prenderei io però quindi io non so che farà la roba.
0: Nello Roma. specifico Mimmo eh, un, un profilo alla Belli cioè, Belli è, è un giocatore che sarebbe adatto a questo tipo di, eh, diciamo di compito
11: guarda io io immagino che ehm, la allora Roma abbia fatto una selezione, no? perché ormai sono un paio di mesi, se non di più. Sicuramente lo sta cercando da più tempo, ma sicuramente sono un paio di mesi che sono usciti tanti nomi. E immagino che ci sia comunque dietro lo zampino di eh, Giuseppe Mourinho, nel momento in cui si parla dei giocatori del Manchester United, è evidente che... no? Ma anche del Tottenham, perché sì, Tanganga sì, sì. o Tanganga certo. o Tanganga... Io ho visto come avrete fatto voi no? quella, fa, quella quel Tananai
0: Sananai già che ci siamo, si eh, sì, come no, no.
11: Eh. Eh, che, che, quella cosa su Amazon Prime no? Del, della, sì. dell'avventura di Munio Altota i ragazzi è, un, è veramente una creatura di Mourinho. Uno sì. che stava la, nel, tra le riserve. Mourinho ha avuto la necessità di chiamarne uno, ha chiamato lui e ne ha più portato... Storia molto simile
1: a Zalewski, dall'Academy eh. del Tottenham, Zalewski dalla Primera eh, della Roma. Esatto, no? Sì, Quindi
11: sì. comunque un nome che sotto quell'aspetto è credibile. Poi uno legge, ok? Allora il Tottenham avrebbe offerto 250 milioni più Tanganga, Tanganga o Tananai E poi magari non è vero, oppure non erano proprio le cifre esatte. Si parla di Bailey perché è un... Pupillo di Murigno o perché è un'opportunità? Zagadou non vuole nessuno, cioè perché lo deve prendere la Roma?
0: Sono due Penso... opportunità perché Bellì comunque sì, è sotto contratto con lo United ma non è nei piani di Tenaccio. Eh, Zagadou
11: però è libero. Zagadou è libero, sì sì. Allora, allora io mi faccio questa domanda, ma se questo è così forte, è libero, possibile che ne ha ancora preso nessuno? Allora sta aspettando la Roma, allora ha già un accordo con la Roma? Perché la Roma eventualmente Se ha un accordo già col giocatore Non lo annuncia Quindi vuol dire che non c'è l'accordo Perché nulla vieta di portare un giocatore a parametro zero eh.
0: O forse è un giocatore sì, Provo a ipotizzare Un giocatore che la Roma Tra virgolette tiene lì In attesa di magari provare a cercare qualcosa Di, di, di più affidabile nell'immediato
11: un... Ma, qual- Sì però Scusa Alessio Se tu avessi dovuto buttare giù una lista di nomi Per dire devo rinforzare la difesa Probabilmente Siccome sono mesi che tutti noi ne stiamo parlando probabilmente la scelta sarebbe ricaduta su un giocatore un po' meno parametro zero che c'è un infortunio ogni quarto d'ora sì. o un giocatore che è ai margini di una squadra come il Manchester United abbastanza strana in questo momento no? quindi probabilmente tu saresti andato su un profilo diverso mettendoci da, magari anche qualche soldarello sopra e invece si è scelto una strada alternativa quindi che cosa vuol dire? Vuol dire ragionando che la Roma non sta cercando un titolare sta cercando un completamento, però per me la Roma per fare il salto definitivo da un punto di vista tecnico Secondo me la Roma avrebbe bisogno di un titolare eh, anche perché tre tre insomma di colpo, in Se attacco,
0: colpo a centrocampo sarebbe perfetto no. chiudere con un bel colpo in difesa. Però torniamo a, t- a parlarne tra Dob- poco. Andarne, eh, caro Mina eh. e Caro Emanuele, tra pochissimo torniamo. Okay. Nel frattempo vi ricordo, We Dental, avete problemi di denti, avete urgenze, dolore o problemi di estetica, We Dental Care, Dentascan, ortopanoramica in sede, eh, terapie in dolori. I loro specialisti sono in prima linea per risolvere ogni vostro problema. In un ambiente professionale accogliente e sicuro, Widental Care si trova in via Ostiense 4, zona piramide, in viale degli Ammiragli 9, in zona prati. Per informazioni e prenotazioni, questo è il numero 800-561006. Ripeto: 800-561006, eh, o su WithentalCare.it. Torniamo tra poco.
3: Sono arrivati i saldi. Sconti fino al 60% su tutti i mobili, anche a misura. Da Arte, trovi tanti soggiorni, cucine, divani, armadi scontati fino al 60%. Arte è a Roma, in viale dei Colli Portuensi 500, in via di Torrecchia 1035, in via Quirino Maiorana
5: 154.
3: La tua casa con lo stile dei tuoi sogni. A te,
7: Grazie amore mio. Ah! Punto it.
4: Teleradio stereo 927 92 Corpo acceso, Panavazione
5: 11 Fletti, Roma di Amò. E sottarzone del Tupolone non la mai a tuo e tuo po', i tuoi colori, nostra. Oggi signora del tuo tempo, non più maestri né professori, ma sono dolori perché Roma
2: c'è già fatto, con masetti che in primo portiere. Can che tell me, Spunta, you? Torniamo
0: in diretta con Mimmo Ferretti. Eccoci, Mimmo. Ah, sì, sì, sì adesso, adesso, adesso lo recuperiamo e lo riprendiamo al volo perché abbiamo ancora tutta una serie di tematiche da sviscerare. Eh, non soltanto di mercato. Che poi Mimmo, qualche, qualche giorno fa, qualche mattina fa, parlava a proposito di attaccanti di un altro attaccante che al momento ancora non si è mosso. Vedremo se si muoverà, se si lascerà il suo club d'appartenenza. Però è successo, insomma, sta, sta accadendo qualcosa che mi fa pensare. Che una sua sessione possa essere ancora possibile. Mimmo, ci sei?
11: Sì, sì, sì. C'era stato un crollo verticale delle telecomunicazioni.
0: Ti ascoltavo qualche mattina fa con, sì, con Valentina e con Alessandro Ricchio, e, e tu parlavi qualche, qualche mattina fa di Luis Muriel. Come oh, no? Giocatore sì. che è ancora lì a Bergamo, è stato cercato sì, anche sì. Dalla, dalla, dalla Juventus, questo insomma ci è sì. stato riportato dai, dai mezzi di comunicazione legati al calciomercato però al momento è ancora un giocatore dell'Atalanta, però ieri ci domandavamo con Emanuele Sabatino, ma insomma, l'Atalanta c'ha comunque Zapata, Muriel. Boga ha preso anche questo Lucman, questo ex Leicester dall'Ipside. Da lo ricordiamo, che, no? Ha giocato contro la Roma. Ha giocato contro di noi anche, anche diciamo, portò Mancini a fare quell'autogol L'1-1 sì, nel match di, di andata. Quindi è un altro attaccante. Insomma, un giocatore anche simile a Boga per caratteristica, un altro che parte da sinistra, eccetera. Eccetera. Eh, adesso non credo che, che possa essere un rivale di Belotti della corsa all'essere il vice Abram nella Roma però io ho ancora i miei dubbi che, che Muriel rimanga effettivamente a Bergamo Tutti sei, insomma quest, questa, questo arrivo di Lucman a Bergamo ti fa pensare che Muriel vada via da lì?
11: ma io devo pensare che il calcio mercato ovviamente sto dicendo una barbarità, è ancora aperto e che l'obiettivo numero uno dell'Atalanta <ride> nelle settimane passate è stato e credo continua ad essere forse in maniera non totale come qualche tempo fa Pinamonte. Okay. Quindi, io mi sono sempre chiesto, l'ho fatto anche in maniera pubblica insieme con voi. Ma un club che ha davanti <coughs> Zapata, <coughs> chiedo scusa, Pinamonti e Muriel, che ci fate? Tutte e tre è chiaro che uno è de troppo,
0: più Boga ecco e più, allora, più questo Lukman ehm, che è arrivato. Però
11: sono, diciamo che sono più è sicuramente un attaccante esterno, Lucman è uno che diciamo che parte eventualmente da una posizione un pochino più decentrata. Questo per dire che il, il, tutto il chiacchiericcio che c'è intorno a Muriel riguarda anche. Le cosiddette dinamiche di mercato Non vorrei abusare di questo termine Perché uno fa un ragionamento Che arriva un altro attaccante centrale E lì comincia a essere un pochino troppi Tanto è vero che Le ultime cose che ci vengono raccontate Legate al calcio mercato Sono che Pinamonti Dovrebbe andare al Sassuolo Che verso Scamacca Probabilmente perderà Raspadori Quindi in quel caso l'Atalanta non avrebbe più l'intasamento lì davanti e quindi potrebbe pensare a tenere Muriel come secondo attaccante insieme con Zapata senza mai dimenticare che c'è un club che sta cercando un attaccante e lo sta cercando praticamente in maniera disperata e si chiama Juventus perché la Juventus eh, si è accorta diciamo sto, sto facendo un po' lo zuzzorellone che Vlaovic non basta Io io non so se non basta in assoluto, ma comunque non basta da solo. Tanto è vero che Allegri, e questo lo abbiamo raccontato da un sacco di tempo, complici anche le interviste che rilascia a ritmo di ogni due settimane, Galeone sulla Gazzetta dello Sport, cosa che ha fatto anche oggi, potete leggere. L'intervista di Galeone vuol dire che parla Allegri sì, Galeone sì. fa da cassa di risonanza, tipo ventrilogo di quello che sì, pensa Allegri.
1: Spin doctor si, di Allegri
11: si continua a dire, ma è qualcosa di più anche, dammi retta. Emanuele, dammi retta più, più che è proprio il, il portavoce ufficiale, però mascherato. Continua a dire che manca uno come Morata, ok, manca un centravanti, un attaccante che sappia fare tante cose. Muriel. Muriel, è un attaccante che sa fare alcune cose di quelli che potrebbero servire alla Juve ad ascoltare Galeone. Eh, il mio pensiero quando leggo quelle cose purtroppo va da altre parti, ma mi fermo qui. E allora dico: mm, il, mm, il mm, calcio mm. mercato è ancora aperto. È
0: ancora lungo.
11: Aspettiamoci questo, aspettiamoci quell'altro. Io poi voglio dire una cosa, non so se voi siete più o meno d'accordo, ma quando leggo, perché io Stiamo parlando di, di, soprattutto della rassegna stampa, no? eh, visto anche l'orario, che Murigno si è opposto alla cessione di Zagnolo. Murigno fa muro. Murigno, però, è un dipendente della società. Può anche dire: ok, il giocatore a me serve, ma se arriva un'offerta che la società dovesse reputare. Congrua e corretta, e poi l'allenatore in qualche modo deve accettare la realtà, e do- dovrebbe Beh, non è
0: sempre accettarlo. così. Eh, ricordiamo il famoso C'è. episodio di Manzini nel che era 2005 ne con, con ne Spalletti va. che si oppose, no? Certo, no. teneva ito
11: se ne hai Mancini,
0: no? Ah, è rimasto alla fine, appunto. quindi A volte anche il, il lavoro, diciamo l'opposizione di un allenatore può hai essere: hai mai visto
11: un allenatore che ha dato le dimissioni <coughs> perché gli avevano ceduto un calciatore?
0: Eh
3: stai
11: facendo fatica? Eh? Con, diciamo, io,
0: io ricordo Conte che andò via dalla Juventus perché i turbi andò a Roma che diciamo, <ride> cioè, sono un po' diversa
1: sei proprio un,
0: simpaticore, <ride> simpaticore, un,
1: simpaticore. un provo, simpatico un simpaticone sei veramente un simpaticone Mimmo oggi sì, si, io, si io, presenta vedi. Gini Wainaldum eh, a Trigoria no. e io da eh, un no. giornalista esperto come te cosa che diresti a Aia. lui ma soprattutto ma che, ma che, ma a Tiago Pinto, qua, ma...
11: Pinto. No, Giacomo non ti risponde non perché te te dice come sapete di <ride> mercato. Parleremo sì, di mercato a Finale. Gli chiederei Ah Gini, dimmi una cosa: ma chi ti amo? Ecco, l'unica cosa che gli posso chiedere perché,
1: come non chiederesti la... sulla condizione. Abbiamo visto, un... ma che modo deve lui Come sa? Basta Vabbè, vedere, di, solito, no? di solito dicono 50, Vabbè, 60, 30, 30 20. Sei
0: pronto per Salerno? Questa è la classica partita.
11: Esatto classica Oggi, sempre se non sbaglio, ma faccio finta adesso se non sbaglio, sulla gazzetta ho letto. Eh, Winaldon però inizierà in panchina. E grazie Grillo. al rubolo, si è allenato tre volte, San certo, certo. mori. Eh, che belle cose. Che-, che mi tocca leggere. Oggi viene proposta
0: che... proprio a pagina 13 la probabile formazione di Salerno, che è praticamente la stessa che abbiamo visto l'altra eh. sera con lo Shakhtar con la sola variazione eh, dei due esterni, con Carzor Pezzaleschi che vengono in questo caso preferiti a, a Celic e a-, e a Spinazzola. Per il resto, la squadra è la, è la stessa, Vabbè, ma secondo, anche secondo
11: me. No, no, dico una cosa, eh, in assoluto eh, una volta viene definita la prova generale in vista del campionato, se cioè la prova generale in vista del campionato poi la squadra che giocherà in campionato non può essere tanto diversa rispetto a quella che ha giocato l'altra sera. Secondo me per Sì, a parte che c'erano
0: è... Bulla e Vigna dietro, cui, con qualche differenza rispetto sì, all'undicesimo titolare ovviamente c'era Ass- l'altra sera.
11: Assolutamente sì, però poi hanno giocato anche i titolari eh, nel secondo tempo in un certo modo no? quindi l'allenatore ha detto intanto faccio dei piccoli esperimenti perché Vigna, tu pensi che può giocare a Vigna no. del difensore centrale di sinistra mai nella no. vita quindi diciamo che per quanto riguarda la fase difensiva lì dietro che secondo me è il vero punto di discussione della Roma in questo momento, per quello che ci dicevamo prima le cose cambieranno rispetto al primo tempo ma davanti cioè, come fai a eh? a pensare che non vadano in campo dall'inizio quelli che hanno cominciato contro lo Shaq Dordoniets, come fai? E quindi Renaldo per forza le cose se deve un attimo accomodare e aspettare il suo, godere, no? il suo turno. intanto eh, se deve certo. allenare perché chiaro, ha fatto chiaro. quattro allenamenti, eh, Insomma, ma va bene. Dai, Mimmo, ne parliamo, domani, ne parliamo domani,
0: ovviamente. Ne parliamo ancora se domani.
11: Se Dio vuole, un grande abbraccio. Vi voglio bene, anche se non è vero, però lo dico. Buon <ride> lavoro ciao, a tutti. Buona
0: giornata eh, ciao, a Mimmo ciao. Ferretti. E noi andiamo, andiamo da Claudio di Ottica Salvagente. Claudio, buongiorno. Buongiorno
2: a te. Buongiorno a tutti, gli ascoltatori.
0: Carissimo Claudio, parliamo di quelli che sono insomma, gli ultimi giorni di saldi da ottica salvagente
2: eh già eh già diciamo che ci abbiamo proprio il periodo i primi giorni di agosto e gli ultimi giorni eh, di saldi quindi abbiamo voluto scioccare tutti i nostri clienti con una super offerta e su tutti gli occhiali da vista o da sole delle migliori marche quale. è tanto per fare alcuni nomi, Haib, ah, Anguess eh, Liu Jo, Calvin Klein Empor Hermani e sono solo alcuni dei brand con sconti imperdibili ad un prezzo eccezionale diciamo che se è arrivato l'ora di cambiare l'occhiale da vista o bisogna scegliere l'occhiale da sole perché si è perso altro eh, direi che a questo punto è proprio il momento di, di farlo e bisogna approfittare di questi ultimi giorni
0: e guardiamo Ottica Salvagente che è un po' il punto di riferimento per chi deve cambiare occhiali, vuole eh, prendersi cura dei propri occhi, sono occasioni veramente speciali appunto questi ultimi giorni eh, di saldi bisogna assolutamente sfruttare quello che è il momento quello che è il momento caro Claudio noi
2: abbiamo poi alcuni servizi sempre a disposizione tutto l'anno ma in questo periodo forse sono ancora più indispensabili perché eh, diciamo ricordo a tutti che noi abbiamo la possibilità in tutti i punti vendita di un check up gratuito della vista viene sempre effettuato ovviamente da persone qualificate come optometristi per mezzo sempre di strumentazione altamente professionale efficiente all'avanguardia e diciamo che il check up visivo poi è importante oltre che è necessario al fine di determinare mh, sia eventuali difetti visivi manifesti ma anche e soprattutto nascosti o perlomeno apparentemente non percepiti e non ultimo per importanza ha anche la possibilità di montare immediatamente in 30 minuti eh, gli occhiali da vista sia nel punto vendita di ostia che all'infernetto questo è fondamentale soprattutto in questo mese che ci sono un po' di chiusura in giro Ricordiamo
0: diciamo. eh, che insomma è, è importante la cura dei propri occhi soprattutto Claudio nel periodo estivo
2: sì, diciamo che mh, assolutamente tutti i trattamenti che possiamo mettere da un punto di vista protettivo, eh, sia sulle occhiali da vista che proteggono quindi dalla luce blu, per esempio dei dispositivi digitali come computer, smartphone, tablet, con l'età inoltre poi è fondamentale che l'occhio venga protetto anche dai raggi WB. E quindi una buona norma è indossare sempre gli occhiali da sole quando si è all'aperto, in particolare nelle giornate di sole e quindi questo lo è in pieno, ecco perché è importante scegliere anche l'occhiale da vista o da sole più adatto a noi.
0: E ricordiamo che in tutti i punti vendita il personale è altamente qualificato e sarà a vostra disposizione per scegliere l'occhiale da vista ideale per il benessere visivo di ogni portatore e per consigliare chiaramente l'occhiale da sole più in voga per uh, quest'estate Claudio possiamo a questo punto ricordare i vostri riferimenti?
2: I punti vendita esattamente allora ci sono sempre tre punti vendita storici, quello di Ostia, in via Orazio dello Sbirro 16, a Roma in zona Prenestina, in via di Acqua Bulicante 397, in zona Infernetto in via Wolf Ferrari al Civico 330 e nei due nuovi punti vendita sempre a Roma in via Torre Vecchia 314 e a Monte Rotondo in via Giacomo Matteotti 67, poi ovviamente per tutte le informazioni sul nostro nuovissimo sito otticasalvaggente.it
0: tanti punti vendita, tante occasioni speciali soprattutto in questi ultimi giorni di saldi c'è appunto il sito internet otticasalvagente.it per tutti i riferimenti del caso caro Claudio, abbiamo altro da aggiungere? è un
2: piacere sempre, <ride> sempre un, piacere. un augurio a tutti di buon ferragosto questo sito
0: Grazie mille Claudio.
2: Un abbraccio, ciao ciao
0: ciao, ciao. Teleradio Stereo. 92-7. Poi lightning. And there's no one in living make it out Intanto il dibattito con Mimmo ha scatenato anche i nostri utenti di Twitch perché, appunto, sulla questione difensore eh, si sta parlando tanto. Effettivamente, Mimmo dice una cosa che io condivido al 100%. Poi è chiaro che in questo mercato in cui eh, ai tifosi della Roma sono stati già fatti dei regali importanti. Diciamo che in questo, in questo momento il tifoso da Roma è contento a prescindere. No? Perché sono sì. arrivati di Bala, Wainaldo, Matic e Celic. Insomma, la squadra è stata certamente rinforzata. E questo conta tantissimo al di là di tutto. Però, visto che si parla dell'ultimo step di mercato, visto che si parla dell'ultimo sforzo per comp- completare la rosa, non sarebbe male l'idea di fare una giunta veramente forte, veramente potente, veramente impattante anche nel reparto difensivo. Belotti sarà secondo me un altro grande colpo, perché avere un vice Abram di questo livello è un grande colpo, l'abbiamo detto quasi un lusso, però l'aspetto della difesa, tu adesso poi ci siamo anche divisi sul, sul discorso sì, sì. priorità, no? per me il difensore, per te è, è la, diciamo, l'attaccante di riserva è un discorso che vale anche fino a un certo punto, perché, perché credo arriveranno tutti e due, però effettivamente avere, riuscire a fare un bel colpo dietro renderebbe questa, questa rosa non dico perfetta perché poi tutto si può perfezionare nella vita e nel calcio però prendere anche un difensore forte, un difensore affidabile, un titolare aggiunto no, sarebbe davvero importante e, e molto 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 eh, gratificante credo anche per lo stesso Murigno no, avere una risorsa di livello in più dietro
1: Guarda sul discorso difensore chiaramente sposo la tua idea di di prendere un titolare no? Che può fare delle volte il quinto Delle volte il primo centrale Se deve scendere in campo in una partita importante Non abbiamo dubbi al riguardo Invece se scegli un'opzione diversa Però l'opzione diversa di solito si chiama usato sicuro Ecco un giocatore come Zagadou è usato sicuramente, anche se poco, perché è abbastanza giovane, ma non è sicuro, perché come diceva Mimmo, ha un infortunio ogni quarto d'ora, parametro zero e nessuno, oltre l'interesse della Roma in questo momento, sembra mostrare eh, interesse. Rimango, chiaramente però, sulla mia posizione, di fronte a una scelta, chi butti giù dalla torre tra l'attaccante di riserva e il difensore di riserva, io butto giù il difensore perché... Perché una rosa che lo scorso anno eh, arriva sesta in, uh, in campionato, fa tante clinchit, porta in violate, 15 porte in violata. Un anno in più con l'esperienza a Mourinho Una consa- consapevolezza europea per una coppa vinta, ha un centrocampo diverso davanti. Perché comunque la Roma delle pedine lì eh, le ha inserite. Perché arrivi sesto lo scorso anno se fai 15 porte in violate? Perché non segni. Metti di bala, giustamente, no, avrai tu, uno zagnolo. Speriamo. Eh?
0: Io però ci metto dentro pure. Lo scorso fila, assolutamente. Eh, io ti posso anche dire che. Se già sei riuscito a ottenere questi buoni risultati dal punto di vista difensivo Con la struttura attuale Pensa aggiungendo Visto che in Italia si misce soprattutto con la difesa eh certo. eh, Pensa aggiungendo un altro titolare Un giocatore magari anche più forte Di uno dei tre attuali titolari che hai Pensa che salto di qualità potresti fare a quel punto No,
1: no ma è Quindi... chiaro che servono entrambe eh, Caro Ale Il discorso no, ma... sta, sta a zero Giusto per il gusto del dibattito Intanto andiamo a dare qualche piccolo Ti aggiornamento Per il
0: del dibattito Questa, Qui c'è un ascoltatore che continua a fare il nome Da mezz'ora di Tiago Silva ma... C'è <ríe> così la parte che... Que... Non è proprio di primissimo per 38 anni che quest'anno compie, ma è, un, cioè è proprio il, l'intoccabile per eccellenza per Tuchel cioè, nonostante l'età è assolutamente il difensore leader, è stato il migliore in campo nella partita con l'Everton, prima giornata di, di Premier. Quindi Tiago Silva sta lì. Credo a questo punto finirà la carriera, quantomeno la carriera europea la, la chiuderà il Chelsea
1: qualche piccolo aggiornamento di, di mercato. Ale addirittura d'arrivo, l'affare tra Juventus e Manchester United per Rabbiu.
0: Questa cosa veramente mi sorprende tantissimo, cioè che il Manchester United prenda Rabiot dalla Juventus, io dico ma no, allora Allegri innamorato di Rabiot, Deschamps innamorato di Rabiot, il Manchester United che va a prendere Rabiot, io forse Forse m- mi sfugge qualcosa, che evidentemente questo è un giocatore che ha delle qualità straordinarie, però è, o, o non le mostra oppure non me ne accorgo io, cioè forse... forse mi sfuggono, non lo so Perché continua a essere particolarmente apprezzato E stimato sto ragazzo Però sinceramente
1: Altro È un giocatore
0: da, da, da Premier League E da Manchester United allora Rabiot, secondo, non, secondo me secondo
1: lui non ha mostrato appieno Il suo potenziale fisico Perché ha una falcata molto, ah, molto interessante molto forte, L'ha detto lui. anche Allegri in un'intervista Non troppo recente ma comunque Dello scorso anno, della scorsa stagione Probabilmente Tatticamente ancora non ci siamo tanto, la Premier League ti permette di essere un po' più a briglia sciolta quindi fa più le cavalcate però non lo so, per me il Manchester United è in completo ridimensionamento da quest'anno partita malissimo pure, ha perso l'uomo in casa col Brighton sì, c'è, c'è il problema poi... Ronaldo, c'è Tenag che comunque è uno di questi allenatori new age dove vogliono piegare le qualità dei giocatori alla loro idea di gioco boh
0: hanno fatto un grande investimento. Ad oggi è un passo
1: indietro. Passata la Juve allo United. Ad oggi, per questa stagione, loro
0: hanno preso il, il giocatore in difesa che io avrei preso più di ogni altro al mondo che è Lisandro Martinez eh ex Ajax proprio il giocatore che insomma a Roma sarebbe stato perfetto però gi- ovviamente un giocatore fortissimo che è andato a giocare nello United uno dei campionati forse anzi sicuramente il campionato più importante a livello mondiale
1: visite mediche anche per Sirigu al Napoli sì. il Napoli trova insomma la sicurezza tra, tra i pali e... eh, loro hanno
0: preso eh, tornando allo United scusa Lisandro Martinez Malasia il terzino sì. del Feyenoord eh, conosciuto chiaramente molto bene da Tenaga è stato suo avversario fino allo scorso anno hanno preso anche Eriksen a parametro zero Quindi sì, ridimensionamento fino a un certo punto eh.
1: Beh, però Ale, nel, va, <ride> cioè, va via Cavani, Matic Mata Lo stesso Pogba, Pogba. Eh, Insomma mh, Difficile chiamarlo Io più che ridimensionamento Non chiamarlo ridimensionamento
0: Un grosso cambiamento una cioè sostanziale Trasformazione della Rosa nuovo vero?
1: corso Non lo so Chiamiamolo come ti pare Però non vedo lo United Lottare per i primi posti Quest'anno
0: Ma più che altro Perché Quindi, la concorrenza È, è spietata è spietata Perché sono Il Manchester United Come Rosa Comunque voglio dire c'è cioè sempre A parte questi, questi, questi problemi interni che vedono protagonista Cristiano Ronaldo ma la rosa è forte perché Bruno Fernandes Eriksen, Sancho eh, lo stesso Rashford cioè, okay, la squadra è forte, la squadra è importante dire. l'organico è di notevole spessore, bisogna vedere Tenag quanto, eh, quanto impiegherà a prendere possesso di questa squadra e a dare la sua identità perché Conte ha detto una cosa giusta in conferenza stampa un paio di giorni fa, da, un, da paramento qual è lui però ha detto una cosa giusta le squadre che in Premier dominano da Insomma, in queste ultime stagioni sono il Manchester City e il Liverpool che sono allenati dagli stessi allenatori da 5-6 anni quindi è chiaro che lì c'è un lavoro Pluriennale che sta portando i frutti al netto della qualità enorme di queste due squadre, Conte è arrivato sei mesi fa, Tenaghi è appena arrivato, è chiaro che queste squadre partono un pochino, un pochino in ritardo un altro
1: valore assoluto è la continuità tecnica ormai delle, delle ah, squadre certo. se riesci a costruire un progetto quantomeno triennale hai un tassello in più, una moneta in più per, per competere il messaggero in chiusura oggi racconta che la visita del procuratore, dell'agente di Tanganga a Trigoria, testimoniata dallo stesso eh, diretto interessato dal, dal procuratore di Tanganga in realtà era riferita solo a una proposta del giocatore alla Roma ma la Roma ha risposto solo in prestito quindi non dovrebbe rientrare nel famoso affare discorso Zaniolo
0: discorso Zaniolo, certo certo questo è. mentre diciamo che dovrebbe andare avanti anche nella giornata di oggi la trattativa tra Sassuolo e Napoli per Giacomo Raspadori poi anche lì possiamo lasciarci andare a delle considerazioni tecniche il Napoli comunque di attaccanti ne ha eh? È vero che hanno perso Insigne e Mertens, ma hanno Simena, Lozano, Cavarazvelia e lo stesso Politano. Comunque di attaccanti ne hanno, con il rischio di perdere Fabian Ruiz probabilmente a Napoli manca più un centrocampista in questo momento di grande spessore. Perché sì, Anghissà, Demme Lobotka, Zilinski che probabilmente farà quest'anno la mezzala perché Napoli giocherà 4-3-3, però se parte Fabian Ruiz parte un giocatore... Forte, 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 quindi forse a Napoli servirebbe più un grande centrocampista che un attaccante. Con le caratteristiche di Raspadori che comunque dire, fa comodo perché il giocatore è tecnicamente è valido. Ha
1: ehm. Tanti attaccanti il Napoli, però anche lì mh, facendo proprio i conti della serva, mettendosi a inizio stagione no? col foglio di carta a 4, la matita o la penna, quanti gol abbiamo in rosa? Eh, se perdi insignia Mertens, hai perso tanti? Ne perdi ehm.
0: tanti, certo, poi c'è questa incognita georgiana che sì. sappiamo bene che Kvaraz Velia, anzi Kele, che lì poi sulla pronuncia sarà un disastro. Bisogna vedere che, che tipo di impatto avrà questo ragazzo di cui si parla davvero tanto tanto bene. Vi ricordo Roma Oro, stai pensando di vendere il tuo oro, il tuo argento? Lo puoi fare in modo facile e sicuro. Puoi bloccare il prezzo direttamente dal sito romaoroepreziosi.it oppure puoi recarti in sede in Via Merulana 263 o telefonicamente al numero 064874701, ripeto 064874701. Roma Oro assicura il trattamento migliore della capitale e i prezzi indicati sono netti senza alcuna commissione aggiunta. Scopo condizioni ancora più vantaggiose scaricando l'app Roma Oro e Preziosi Roma Oro si trova in via Merulana 263 a Roma noi per oggi ci fermiamo, torniamo sempre in coppia. Nardo Sabatino domani dalle 7 alle 10 per ulteriori aggiornamenti sul calciomercato e soprattutto avvicinandoci ancora di più al weekend di campionato. Tra pochissimo, dopo il break, Riccardo Angelini e Augusto Ciardi che vi terranno a compagnia come sempre fino alle 14 con Matteo Bonello in cabina di regia da Alessio Nardo.
1: Emanuele Sabatino,
0: a domani e Forza Roma. Ciao!